0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute die 106. Sitzung und sie heißt Kartografie des Elefanten Mapping the Elephant auf Englisch. Es gibt ja immer wieder dieses Phänomen, dass wenn man sich die Dinge nur von einer kleinen oder in einem kleinen Aspekt anschaut, dass man dann den ganzen Zusammenhang nicht erkennt. Also wenn zum Beispiel eine blinde Person jetzt nur den Fuß eines Elefanten, der auch noch gerade steht, befühlen würde, dann wird sie vielleicht denken, oh, es handelt sich hier um einen Baumstamm oder ähm, wenn man eben zufälligerweise an die äh, haarige Spitze vom Schwanz des Elefanten kommt, hat man vielleicht die Vorstellung, es ist irgendwie eine ganz, ganz große Kuh, ähm, was auch immer. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns eben, äh, was wir hier ja auch versuchen, äh, dem gesamten Bild nähern. Also, dass wir die ganzen Puzzlesteine, die ganzen Teilaspekte, das Mosaik, aus dem der Elefant besteht, ähm, dass wir uns das ganz, ganz genau anschauen. Und heute kommen wieder weitere Aspekte dazu. Weil wir können auch ähm, nur dann entsprechende Vorkehrungen treffen oder Maßnahmen ergreifen gegen das, was wir sehen, wenn wir das Gesamte verstanden haben. Ja, es sind ja auch viele weitere Details hinzugetreten in letzter Zeit. Wir haben es jetzt mit den äh, Affenpocken zu tun, also mit immer was Neuem. Ich glaube, ich habe in der letzten Woche ziemlich äh, gekämpft mit dem beim Alexander, einem Salamanderschuss, den ich in den Rücken bekommen hatte. Zum Glück geht es da jetzt ein bisschen besser. Und ich hoffe, dass mich irgendwie nicht noch ein, ein Stinktierschnupfen erwischt oder irgendetwas in der Art. Rainer, was plagt dich im Moment?
1: Ich plage nichts, <lacht> äh, außer natürlich die Saurierbisse und die Leopardenbisse, die gerade hier auf der Ranch extrem häufig vorkommen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich bin jetzt mittendrin, einen PCR-Test zu entwickeln, um ein steinreicher Mann zu werden. Da werde ich sofort erkennen, ob irgendjemand tatsächlich an Saurierbissen irgendeine Affenkrankheit bekommen hat oder ob er von Anfang an Affe gewesen ist. Das kann man ja sicherlich dann auch feststellen. Aber ohne Witz... Ähm, ich bin äh, fest davon überzeugt, dass gerade hier in den USA einiges geht. Äh, hier gibt es immer noch eine ganze Menge Menschen, über 50 Prozent würde ich sagen, die aus den verschiedensten Gründen, überwiegend aus den richtigen Gründen ähm, der Auffassung sind, dass das, was die Regierung hier macht und die Leute, die die Regierung am Zügel führen, völlig falsch ist. Ähm, wie offensichtlich das ähm, früher schon gewesen ist, und erst recht jetzt in der Rückschau ist, wenn wir uns ähm, das, was wir alles inzwischen gelernt haben, was ich inzwischen insbesondere gelernt habe, du Viviane, warst ja schon früher misstrauisch, wenn ich das alles mit einbeziehe in der Gesamtschau, äh, dann äh, kann man nachvollziehen, warum hier auch, glaube ich, in Europa immer schneller die Masken fallen. Die andere Seite steht unter Druck und macht deshalb auch, da können wir ja gleich mit Franz drüber reden, macht deshalb auch Fehler, die man vielleicht sogar als freudsche Fehlleistung einschätzen kann. Wir haben ja gleich am Anfang einen Einspieler, das ist der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, George Bush. Der kommt nicht viel besser rüber als heutzutage Joe Biden, ein bisschen besser schon. Aber die freudsche Fehlleistung, die er da macht, die ist gleichzeitig eine Warnung, weil für uns alle, weil die Lage betreffend die Ukraine, das rechne ich als im Moment das größte Problem an, weil gerade hier, aber auch in, den, in Europa offenbar, besonders auch in anderen, in Lateinamerika zum Beispiel, immer mehr Menschen wach geworden sind. Das heißt also, wenn die andere Seite erkennt, dass es hier keinen Ausweg mehr gibt, dann müssen wir mit allem rechnen, auch damit, dass aus Versehen irgendwo ein Schuss zu schnell losgeht. Deswegen... Nur um dieses Risiko noch mal zu verdeutlichen und vielleicht auch gleich mit Franz darüber zu reden, was eigentlich mit solchen Leuten los ist, spielen wir mal kurz ein, was George Bush hier gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, war das, versucht hat zu sagen und was er dann tatsächlich gesagt hat. In contrast, Russian elections are rigged.
2: Political opponents are Werden in Russland politische Gegner eingesperrt oder sonst irgendwie vom politischen Prozess ausgeschlossen. Deswegen gibt es keine Opposition mehr in Russland und die Entscheidung eines einzelnen Mannes, einen völlig ungerechtfertigte und ähm, brutale Invasion von Irak, <lacht> ich meine, der Ukraine, einzuleiten. <lacht> <lacht> well.
3: You just have to shoot a
0: couple of bullets. Der hat immer gesagt, dass das ist das ein Eichhörnchen und hier haben wir es ist es Conscious ganz schnell mit einem Puschelschwanz a, a nach oben gekommen offenbar bei came, uh, George W oder wer, wie heißt der Typ egal also jedenfalls die ähm, die äh, ja faszinierend ja die die ganze psychologische Komponente dieser Geschichte Adja hat, hat uns ja jetzt in vielen Sitzungen auch beschäftigt und es, ich finde, es gibt auch weiterhin, äh, obwohl wir schon eine ganze Sache, eine Reihe Sachen verstanden haben aus meiner Sicht, immer noch ungeklärte Teilaspekte, weil es schon faszinierend ist, also mit welcher Vehemenz sich diese Narrative hier festsetzen konnte und auch die Angst sich bei vielen Leuten festsetzen konnte. Also in Berlin sieht man ja jetzt zum Beispiel, dass also kaum noch jemand eine Maske trägt, aber es gibt eben schon noch Leute, die auch im Hochsommer mit ähm, oder langsam hochsommerlichen Temperaturen teilweise ähm, The <laughs> cat hier mit Masken auf der Nase und mit äh, teilweise sogar Plastikhandschuhen noch in der Gegend rumlaufen. Also da ist offenbar eine ziemliche Verkantung eingetreten in der Psyche. Und faszinierend ist natürlich auch die Entwicklung, die die Gegenseite zugenommen hat. Also ich bin ja quasi mit äh, psychotraumatologischen Aspekten äh, aufgewachsen, nicht weil ich selbst so traumatisiert wurde, sondern weil mein Vater eben auch ein Professor für Psychotraumatologie war und ich schon ganz früh mitgenommen worden bin in den, Lehr in den Hörsaal und auch zum Beispiel das milgram Experiment. Experiment da kennengelernt habe und viele andere Sachen. Und ich freue mich, dass wir heute jetzt Professor Dr. Franz Rupert bei uns haben. Er ist äh, Psychotraumatologe, Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München und als psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in München tätig. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Verwirrte Seelen, die Wahrheit heilt den Wahn und ähm, ich will leben, lieben und geliebt werden. Hallo, herzlich willkommen.
4: Ja, willkommen.
5: Hallo Viviani, hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung hier und ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich etwas aus der Psychologie erzähle, weil ich glaube, bei dem Thema, mit dem wir es hier zu tun haben, da reicht so eine normale sagen wir Küchenpsychologie da nicht mehr aus, so die Psychologie aus dem hohen Bauch heraus, obwohl man immer auch so auf sein Bauchgefühl hören soll, gerade ja jetzt auch, sondern da braucht man ein bisschen einen tieferen Einblick und ich forsche nun seit 30 Jahren auch, über dieses Thema und habe es auch wirklich mit Menschen zu tun, die so in den Wahnsinn geraten sind und die auch verrückte Dinge machen. Und deswegen würde ich jetzt gerne so eine kleine Zusammenfassung machen, so meine Ergebnisse. Und äh, dann können wir vielleicht, äh, können die, könnt ihr gerne Fragen stellen an der einen oder anderen Stelle, wenn mir etwas noch unklar geblieben ist. Ja, ist okay, wenn ich dann ja,
0: sehr gut.
5: den dann Bildschirm freigebe und... Äh, hier mal mit dieser Präsentation anfange. Und ich habe jetzt mal so beide großen Events, die wir ja gerade haben, den Krieg und um die Ukraine und die Corona-Pandemie ein bisschen zusammengefasst. Ja? Und eben die, um die Frage zu stellen, was und warum sind Menschen destruktiv, verrückt und wahnsinnig? Und warum regiert in Anführungszeichen das Böse, statt wir alle, dass wir alle dem schönen und Guten folgen? Wie gesagt, eine Analyse aus psychotraumatologischer Perspektive. Und ich bin deinem Vater sehr dankbar, Janne, dass er dieses Lehrbuch der Psychosomatologie geschrieben hat, das erste in Deutschland, weil da habe ich wahnsinnig viel gelernt durch die Lektüre von diesem Buch. Ja, als erstmal die Indizien der Destruktivität, der Verrücktheit und des Wahnsinns. Ja, Also nur Beispiele, ja. um, um sich vor dem Erstickungstod zu schützen, der ja so in die Wand gemalt wird, als, als Folge einer Infektion, Lungeninfektion, nehmen sich Menschen per Maske selbst die Luft zum Atmen. Um einen schweren Krankheitsverlauf vorzubeugen, angeblich, lassen sich ihr Immunsystem zerstören. Für den Frieden und ihre Sicherheit schaffen die Menschen sich tödliche Waffen an und legen alles im Endeffekt in Schutternasche. Und sie glauben auch an einen Reichtum, der im Endeffekt nur fiktiv auf Zahlen, auf irgendwelchen Bankkonten besteht. Und sie wollen lieber schön gefärbte Lügen hören, die sie ins Verderben führen, statt ungeschminkt die Wahrheit anzunehmen, welche sie retten könnte. Und da gibt es für mich so einen Grundsatz, äh, nämlich wer sich selbst nicht versteht, versteht auch die Welt nicht. Das heißt dann auf der anderen Seite, ich verstehe mich nur dann selbst, wenn ich meine ganze Lebensgeschichte kenne, wenn ich also selbst meine eigene Biografie kenne. Und was ist dafür notwendig? Dafür ist notwendig, dass du, vom Anfang deines Lebens an, also in dem Moment, wo eine Samenzelle mit einer Eizelle verschmolzen ist und du daraus entstanden bist, dass du weißt, was damit dir alles passiert ist. Weil du bist am Anfang nicht nur ein Zellhaufen ohne irgendwelche, irgendwelche psychischen Komponenten, sondern bist von Anfang an ein Mensch, ein Subjekt, das gleichzeitig auch äh, Erfahrungen macht. Und da ist in meiner Psychologie gleich der Gedanke mit drin, dass unsere Psyche nicht gebunden ist an Nervenzellen oder Gehirn, sondern jede Zelle eines menschlichen Organismus ist mit Psyche, hat auch, enthält quasi das psychische Tool in sich. Das sind Materien, das sind Energie, wir sind Informationsverarbeitung und die Psyche ist im Wesentlichen Informationsverarbeitung. Also geht es da los? Da musst du schon wissen, was war dann, als du dann im Bauch deiner Mutter dein Leben angefangen hast, dich da entwickelt hast, was ist da alles passiert? Was ist bei deiner Geburt passiert? Was ist in den ersten zwei, drei Lebensjahren nach deiner Geburt alles passiert? Ja? Also, alles das musst du wissen, um dich selbst zu kennen, sonst kennst du dich nicht. So, das letzte, letzte Lebensalter. Ne? Und da gibt es nämlich etwas, was wir die Bewusstwerdungsschwelle nennen. Also, dass einem das, was so vorgeburtlich, Bördergeburt und einige Jahre nach der Geburt passiert ist, dass das eigentlich nicht bewusstseinfähig ist. Es kann bewusstseinsfähig gemacht, es kann bewusst werden, wenn man entsprechende Methoden anwendet, aber ansonsten ist es im Unbewussten. Und dann hast du Probleme, die aus dieser Frühzeit passieren, also Todesängste entwickelt, hast Verlassenheitsängste entwickelt, hast vielleicht auch eine wahnsinnige Wut entwickelt, ja? die steckt in dir, aber du kannst sie nicht zuordnen. Und dann hast du später im Leben irgendwelche Konflikte und da ordnest du dem das zu. Aber das ist genauso wie mit dem Witz mit dem Mann, unter der, der unter der Straßenlampe seinen, 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 seinen Schlüssel sucht. Ja, Und da kommt einer vorbei und sagt, was machen die da? Ja, ich suche meinen Schlüssel. Ja, warum suchen sie den Schlüssel hier? Dann sagt er, weil es hier so hell ist. Also man sucht die Ursachen dort, wo es, hell ist, oder scheinbar, wo es hell ist, aber dort findet man sie natürlich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, da rein zu leuchten, das Dunkel der eigenen Vorgeschichte, weil das unheimlich prägend ist. Also das kann ich wirklich jetzt nach 30 Jahren Psychotherapie sagen. Also wer das nicht weiß, was da in der Vorgeschichte weiß, der versteht sich nicht und der versteht auch nicht vieles nicht, was er sonst in seinem Leben denkt, fühlt und macht. Ja, und ein bisschen so ein paar, paar, paar Hinweise, was passiert denn da alles in dieser früh frühkindlichen Zeit. Aus frühkindlicher Perspektive ist die Mama die Welt. Das heißt, diese Erfahrung ist die, das Fundament der menschlichen Welterfahrung wie ich meine Mama erlebt habe, wie, sie, wie, wie, wie es mir mit ihr ging. So geht es mal im Grunde den, äh, den Rest meines Lebens. Wenn ich das nicht mehr anschaue, und wenn ich das nicht in mir irgendwie auch äh, vielleicht verändere. Der Vater kommt dann als psychische Größe später meist erst nach der Geburt hinzu. Also, es gibt schon Heutzutage und Väter, auch, die vielleicht während der Schwangerschaft schon Kontakt mit dem Kind aufnehmen, aber das ist eher selten. Ja, und äh, wie oder was ist denn unsere fundamentale Lebensbedrohung? Und da kann man eindeutig sagen, für das Kind sind die Mutter und der Vater die potenziell größte Bedrohung für sein Leben. Gleichzeitig aber braucht das Kind seine Eltern und liebt sie bedingungslos. Ja? Daher muss die Täterschaft, also wenn die eigenen Eltern Täter an mir sind, muss diese Täterschaft der eigenen Eltern psychisch verdrängt werden. Das darf ich nicht wahrhaben. Das, das darf auch, selbst wenn ich dann Bewusstsein entwickelt habe, darf ich das im Grunde nicht wissen. Und deswegen werden dann eben die Gefahren und das, die, die Ängste, der Schmerz, alles, die Wut, alles, was man in der Frühzeit erlebt hat, mit, vor allem mit den Eltern, wird auf etwas anderes projiziert, nach außen projiziert. Da draußen gibt es dann dunkle Mächte, da gibt es das Böse, da gibt es die Feinde im Außen, zum Beispiel eben ein unsichtbares Virus, das immer und überall ist. Oder auch die Russen oder das Klima. Also, alles so äh, im Grunde ungreifbare Dinge, die aber davon ablenken, dass die eigentlichen Täter an mir, die mir mein, nach meinem Leben äh, getrachtet haben oder möglicherweise noch trachten, dass das meine eigenen Eltern sind. Also, nochmal als Beispiel, warum zum Nachdenken leben trachten? Ja, vielleicht, weil meine Mutter versucht hat, mich abzutreiben, weil sie vielleicht so während der Geburt versucht hat, dass ich nicht überlebe und so. All das sind äh, Beispiele, die ich alle aus meiner Praxis. Zuhauf erkennen. Also, das heißt also zum Beispiel, das XY-Virus dient früh traumatisierten Menschen als ein plausibles Narrativ, um darauf ihre abgespaltenen Angstgefühle, deren Ursprung sie nicht begreifen, zu lenken. Also, und das ist auch der, der Grund, warum man Menschen manipulieren kann, warum man ihnen Geschichten erzählen kann, wird das und das wäre so gefährlich, weil die Angst in ihnen steckt weil sie die Angst aus dem Dunkel ihrer Vorgeschichte mit sich herumtragen, weil also sie zum Beispiel im Geburtsprozess fast gestorben wären. Und dann wird das, 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 was in mir abgespalten, verdrängt, in mir steckt, in meinem Körper steckt, dafür wird jetzt eine plausible Geschichte gesucht. So auch wie eine wie, eine, wie eine bulimische Mädchen, das das oralsexuell missbraucht worden ist, das dann jetzt, das inszeniert, indem sie dann alles möglich essen, in sich reinstopft und es wieder erbricht und dann für sich quasi eine plausible Geschichte zu haben, ja, weil ich ja so viel reinstopfe, muss ich es wieder erbrechen, ja, um das was eigentlich dahinter steckt, um das nicht äh, zu erkennen. Also nicht wir, das ist so diese diese ich habe Gefühle in mir, ich habe Erlebnisse, ich habe Traumagefühle in mir und dann brauche ich quasi eine plausible Erklärung im außen. Ja, manchmal sind es auch so ganz einfache Erklärungen wie, ja, das Wetter hat halt umgeschlagen und oder das Kind hat halt die falschen Freunde gehabt und deswegen nimmt er jetzt Drogen. Also das ist so diese, diese, dieses, warum die Menschen so auch so, so Geschichten sich, sich ausdenken, weil sie, sie wollen eine Erklärung haben, aber natürlich haben sie auf der anderen Seite wieder Angst vor der wirklichen Erklärung. Also von daher, wer rettet mich denn vor der Bedrohung, die in mir steckt, die ich aus meiner Frühgeschichte mitnehme? Also auch wenn meine eigenen Eltern die Täter sind, muss ich sie aufgrund meiner bedingungslosen Liebe und praktischen Abhängigkeit als meine Retter und Wohltäter wahrnehmen. Ich darf die Eltern nicht als die eigentlichen Täter wahrnehmen. Nein, die sind immer eben meine Retter und Wohltäter. Und das heißt, um das zu, zu gewährleisten, dass es das funktioniert, dass es innerpsychisch funktioniert, braucht es den Mechanismus der Spaltung. Also die, der Mensch, der spaltet sich in seiner Psyche in verschiedene Strukturen und das habe ich mal in diesem Modell da festgehalten. Also die Spaltung des Menschen aufgrund seiner Traumaerfahrungen. Also wenn man sagt, gut, das ist der Mensch ohne, vor, vor der Traumaerfahrung. Nach der Traumaerfahrung spaltet sich diese Struktur im Prinzip in drei Anteile. Wir haben nach wie vor, das ist die gute Botschaft, nach wie vor gesunde Anteile, die weiterhin erkenntnisfähig sind und die Realität erfassen können. Aber wir haben gleichzeitig auch diese traumatisierten Anteile in uns, die von der Realität überwältigt sind und die eben das nicht überleben eigentlich das was sie gerade erleben würden sie als sich heraus nicht überleben wenn es nicht als Überlebenshilfe diese Spaltungsmechanismen gäbe und diese Überlebensanteile die dann eine Scheinrealität schaffen das heißt also unter dem Druck von Trauma sind wir Menschen mit unserer Psyche gezwungen uns und eine Pseudo Realität zu schaffen uns etwas auszudenken, eine eigene Welt im Kopf zu erschaffen, Konstrukte zu machen, die mit der Realität nichts zu tun haben, aber die wir brauchen, denen wir auch nachlaufen, die wir, die wir auch weiterverfolgen, die wir mit großem Eifer auch äh, weiterverfolgen, um uns eben äh, vor der in uns steckenden Traumarealität zu schützen. Das hat, dann, das hat natürlich enorme Konsequenzen. Ja, und für viele Menschen, und das ist glaube ich, da, da muss man auch mal die Dimension sehen, ich bin ja weltweit unterwegs, arbeite mit allen Kontinenten quasi mit Menschen und, und, und gucke und bekomme mit, ja, wie ihr Innenleben ausschaut. Und man kann sagen, dass die Menschen ihre Biografie als Traumabiografie starten und leben, das ist weit verbreitet. Das fängt nämlich an damit, dass ganz viele Menschen einfach nicht gewollt sind. Also die Frauen werden schwanger, die werden geschwängert, aber wollen eigentlich ein Mutter sein und wieder fast hier die vierte Schwangerschaft wird ja abgebrochen. Viele Schwangerschaftsabbrüche sind nicht, glücken nicht. Aber auch wenn nicht abgetrieben wird, kann es eben sein, die, die Frau will eigentlich gar kein Kind haben und muss aber dann das Kind haben. Und das führt dann zu entsprechenden Traumatisierungen, auch des Kindes. Und das nenne ich das Trauma-Identität. Du bist nicht gewollt und du sollst eigentlich gar nicht da sein. Und damit musst du jetzt kämpfen, also dein Dasein so, so zu gestalten, dass du gar nicht da bist und eigentlich immer nur guckst, dass du vielleicht für andere Menschen da bis da sein kannst. Und das hat auch meist zur Folge, ich werde nicht geliebt, was dann daraus auch für, für die Beziehungen, die man so eingeht, auch ein Problem ist. Man lebt dann quasi Liebesillusionen, man lebt in, was ich das Trauma der Liebe nenne. Und äh, ja, und, sein, die, und zieht zum Beispiel die Identität aus der Beziehung. Ja. Aufgrund dessen, dass ich mein eigenes Ich, meine eigene Identität aufgegeben habe, definiere ich mich im Endeffekt dann über die Beziehung und habe dann entsprechende äh, problematische Beziehungen. Der dritte Punkt, nicht gewollt, nicht geliebt, nicht geschützt, also da geht es um Gewalt, da geht es um körperliche Gewalt, da geht es um psychische Gewalt, was zum Beispiel darin sich ausdrückt, dass jemand auch sexuell traumatisiert wird, wir wissen ja so Zahlen in Deutschland, ein Million Kinder sind sexuell traumatisiert, jetzt durch den Lockdown noch so gesteigerte, sogar noch gesteigerte äh, Vorfälle, also das, dass ich dann zum Beispiel auch völlig verwirrt bin im Bezug auf meine Sexualität, das auch gerade bei diesem Trauma noch, es ist so mit Scham und Schuld behaftet, dass also auch auf alle Fälle ich, das ich von meinem Körper dissoziieren muss, ich keinen Bezug mehr zu meinem Körper habe. Ich auch, auch so das Ultima Ratio, die, die, das Mittel wähle. Ich, das ist nicht mir passiert, ist jemand anders passiert. Ich verleugne quasi das, was mir passiert ist und so, bin völlig von mir entfernt und dissoziiert und lebe dann vielleicht nur noch in meiner Gedankenwelt. Also es gibt ja dann bei der Markus und zum Beispiel das Phänomen, dass, dass die Betroffenen dann denken, ein Leben ohne Körper, das, das, das ist erstrebenswert. Und das, das, das streben sie auf gewisse Weise auch an. Ja, und die vierte Kategorie von Trauma ist dann das Trauma der eigenen Täterschaft. Das heißt, wenn du schon so traumatisiert bist, dass du von dir dein Ich aufgegeben hast, dass du dich, deinen Willen angepasst hast, ich will immer machen, was die anderen von mir wollen, dass du Liebesillusionen hast, dass du nicht in deinem Körper verbunden bist, dass du im Endeffekt auch gar nicht Verantwortung übernehmen kannst äh, für das, was du tust, weil du dich so von deinen Gefühlen abgespalten wirst, dann ist Täterschaft naheliegend. Dann kann ich eigentlich alles machen, sofern ich von, meinem, von mir und meinen Gefühlen abgespalten bin, äh, kann ich eigentlich alles machen. Kann ich auch die unmöglichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, kann ich auch machen, ohne, ja, ohne dass ich daran psychisch zugrunde gehe. Aber dann der anderen Seite, jeder, der Täter ist, jeder, der Traumatäter ist, Traumatisiert sich auch selbst. Also auch das sehen wir, das sehen wir auch bei, zum Beispiel bei Soldaten, die im Krieg ganz gräusliche Dinge machen, aber die dann auch auf das, was sie da erlebt haben, da ihr gesunder Anteil, es gibt einen gesunden Anteil, der kriegt es mit. Und da sind so viel Schuld und Schamgefühle dabei, dass für manche eigentlich nur noch der Selbstmord der letzte Ausweg ist, um aus diesen inneren Konflikten herauszukommen. Gut. Ja, also wir haben dann eben diese Trauma-Überlebensstrategien, die in denen ganz viele Menschen leben, entweder als Opfer oder als Täter. Und generell können wir sagen, dass unsere Trauma-Überlebensstrategien uns als Kind das Leben gerettet haben und das Überleben erst möglich gemacht haben. Und deswegen haben die auch so eine, so eine Überzeugungskraft. Ja, ich muss das machen, ich, ich kann gar nicht anders, ich darf auch nicht anders, weil wenn ich es anders mache, dann sterbe ich, bin ich tot. Also das sind ganz fest verankerte psychische Strukturen. Aber im späteren Leben, wenn ich das also überlebt habe, wenn ich auch meine Frühzeit überlebt habe, dann führen eben diese Überlebensstrategien, die ich unterscheide in Kontrollstrategien, Illusionsstrategien, Kompensationsstrategien. Also jemand kommt dann zum Beispiel, weil er nichts mehr spürt, spürt und fühlt Drogen und so oder Ampelablenkungsstrategien. Also diese ganzen Strategien führen nicht zur Aufhebung der inneren Spaltung, sondern schaffen neue Traumatisierungen bei sich und anderen. Also das ist das Fatale auch. Ja. Dadurch entsteht eben diese, 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 dieses fortgesetzte Traumatisieren von sich und anderen. Dadurch haben wir auch dieses Phänomen der transgenerationalen Traumatisierungen, dass also die Eltern dann wieder Kinder, die traumatisierten Eltern ihre Kinder traumatisieren und diese traumatisierten Kinder wieder später dann ihre Enkel, die, die Enkelkinder traumatisieren. Wenn ich es jetzt mal aus der Opferperspektive betrachte, ich bleibe in meinen kindlichen Opferhaltungen stecken und finde instinktiv weitere Täter, die mir schaden. Ich, ich habe kein, ich, ich hab keinen Sense dann für Täter. Ich bin blind für die Täter, die mir was antun. Und die Verstrickung mit den Tätern wird mein Lebensinhalt. Also ich appelliere dann an die Täter. Ich kämpfe mit den Eltern, ich kämpfe mit meinen Lehrern, ich kämpfe mit den Politikern, ich argumentiere darum. Aber es bringt überhaupt nichts weiter, außer dass ich, dann meine eigenen Lebensenergien auch den Täter zur Verfügung stellen, die das dann auch zum Teil dankbar annehmen. Wenn ich das aus der Täterperspektive betrachte, ist genauso umgekehrt. Täter finden ganz instinktiv die Opfer, die das, mit denen sie das machen können und denen sie das antun können, was ihnen als Kind selbst angetan worden ist. Also da gibt es eine ganz klare Korrelation zwischen der Massivität eigener Traumaerfahrung als Opfer und der Massivität, dessen, dass ich Täter werde. Und ich versuche eben durch mein, meine Täterschaft, versuche ich meine unerträglichen inneren Ohnmacht mit Macht und Gewalt zu überwinden. Und Täter verbinden auch damit auch die Illusion, die Welt, also wenn sie in Machtpositionen sind, die Welt gleich ihre Mama zu retten. Und materieller, materieller Reichtum wird für viele dann zum Liebesersatz. Obwohl ganz klar ist, du kannst mit keinem Geld der Welt wirkliche, echte Liebe verkaufen. So. Und ich komme von daher zu einem Zwischenfazit. Wer nicht früh traumatisiert ist, strebt weder nach absoluter Macht noch nach totaler Kontrolle noch nach Superrechtung. Also man muss schon früh und massiv traumatisiert sein, um diesen Weg zu gehen, nach Macht zu streben Totaler Kontrolle über andere Menschen und zu glauben, im Superreichtum wäre das Lebensglück begründet. Ja, aber es ist eben so nicht so einfach, dass man sagt, hier sind die bösen Täter, hier sind die guten Opfer, sondern man kann einfach sehen, dass Täter und Opfer gemeinsam seit Generationen im Trauma stammbaum, habe ich jetzt mal genannt sitzen. Weil die Opfer idealisieren ihre Täter. Bei den Kindern lieben sogar ihre Täter. Und fühlen sich ohne die Verbindung mit den Tätern hilflos und allein. Umgekehrt ich brauchen die, ja. und umgekehrt brauchen die Täter ihre Opfer, um sich von ihren eigenen Traumata abzulenken. Also Täter können ja auch nicht zu sich zur Ruhe setzen. die können noch so reich und mächtig sein. Sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Sie brauchen immer wieder neue Opfer, die ihnen helfen, sozusagen, dass sie darauf ihre sich entlasten davon. Kurzfristig kann man sagen funktionieren ja Überlebensstrategien. Ja, kurzfristig funktioniert ja vielleicht, wenn ich, mehr, wenn ich ein Medikament nehme oder wenn ich eine Droge nehme oder sowas. Das funktioniert ja für kurze Weile, aber auf alle Fälle langfristig nie. Das hebt die innere Spaltung nicht auf und bewältigt das innere Trauma nicht. Also von daher kann man auch sehen, dass alle Narrative, die jetzt zwischen Tätern und Opfern da kursieren, sind verkopft. Ja, es geht um abstrakte Vorstellungen, willkürliche Zahlen, fiktive Wahrscheinlichkeiten und tiefe Emotionen wie echte Freude, Schmerz, Trauer, werden in den Narrativen systematisch weggedrückt. Das darf, darum darf es überhaupt nicht gehen. Und echte Freude, Schmerz, Trauer, überhaupt nicht. Und die Lösung der Konflikte, die dann als Probleme dann aufgemacht werden, wird in der Technologie und in materiellen Wundermitteln gesucht. Der Impfstoff, die Wunderwaffe, Transhumanismus, das sind dann die Schlagworte, Womit, denn, womit dann nach, ganz fieberhaft nach Lösungen gesucht wird. Es gibt auch andere Menschen, die suchen dann die, die Lösung im Spirituellen, im ganz völlig losgelöst sein, von allen Materien, Materiellen, von allem Körperlichen, rein im Geistigen. Auch das halte ich für eine Illusion. Ja, und so kann man sagen, gemeinsam sägen dann die Opfer und Täter am eigenen Ast, um vermeintlich den Baum zu retten, auf dem sie sitzen, und den sie dadurch ebenfalls zerstören. Also was in diesem Bild vielleicht mal ganz anschaulich ist. ja, Die Zeitgenerationen der Lebensbaum und die Leute sitzen drauf, die Menschen sitzen drauf, sägen, sägen anderen den Arzt ab, auf dem sie sitzen und sägen sich selbst ab, den Arzt ab, auf dem sie sitzen und glauben dann sogar noch, sie würden damit dem Leben dienen. Ja, von daher ist die Frage, Gibt es denn überhaupt sowas was Leben jenseits der, der Täter? Jetzt fehlt mir gerade noch was, ich weiß nicht, ob die Folie noch kommt. Sage ich dann so. Also wenn man sich jetzt dann diese ganzen ähm, Maßnahmen anschaut, die wir jetzt erlebt haben in Zeiten der Pandemie, nicht den Lockdown, die Masken, die Tests, die, die sogenannten Impfungen, auch da kann man eigentlich an all dem sehen, das sind Reinszenierungen, das sind Reinszenierungen früher Traumata. Der also Lockdown, das eingesperrt sein, ausgeliefert sein, das ist so die Situation, die ich, ich erlebe, wenn ich im Bauch meiner Mama bin und draußen ist die große Gefahr und, und, und ich muss da ausharren, bin da eingesperrt. Oder bei der Maske, dass die Maske ist, was ist, ich, ich begegne meine Eltern, die haben die Maske ihrer Überlebensstrategie auf. Ich selber muss eine Maske aufsetzen und werde nicht erkannt als die Person, die ich bin. Oder bei den Tests, ich muss beweisen, ich muss beweisen, dass ich richtig bin, dass ich nicht, nicht gefährlich bin, dass ich gut bin. Ich muss den Beweis anregen. Ich bin nicht von Haus aus jemand, der gut ist und ich muss den Beweis erst antreten. Wie so ein Kind, das den Eltern beweisen muss, dass es das doch ein Lebensrecht hat. Und wenn man dann noch diese, diese, diese Impfungen und Anführungszeichen sich anschaut, dann ist es ja auch etwas, wo du zum Objekt gemacht wirst, wo deine Körpergrenzen überschritten werden. Und im letzten Moment ist es Penetration. Und damit auch Penetration ein an Anklang an auch sexuelle, an sexuelle Penetration. Okay, ich glaube, irgendwo ist die Folie verschwunden. Deswegen habe ich es jetzt nachgereicht. Ja, aber jetzt als Fazit noch für uns auch. Wie ist denn ein Leben jenseits dieser Täter- und Opferspaltung überhaupt möglich? Geht es überhaupt? überhaupt? Ja, kann man da überhaupt aussteigen? Gibt's, haben wir da überhaupt eine Chance, ja? Und meine Lösung dabei ist und die ist auch praktisch erprobt für, für viele, viele Menschen ist die, du brauchst ein eigenes gesundes Ich. Du musst das, was wo du dein Ich für aufgegeben hast, das musst du dir zurückholen. Das musst du wieder ausgraben. Ja. Es ist da. Es ist vorhanden, weil am Anfang unseres Lebens sind wir vollkommen und perfekt und wir sind voller Lebendigkeit und Lebensfreude, sinnvoller Liebe und sinnvoller auch Bedürfnis, geliebt zu werden. Wir sind hochsoziale Wesen am Anfang unseres Lebens und das muss man wieder ausgraben, wenn es verloren gegangen ist. Also ein gesundes Ich entwickeln, einen eigenen gesunden Willen entwickeln, der ist ja auch oft unter die Räder gekommen, der ist einem ausgeprügelt worden, der ist einem versagt worden, es ist, es, ist, es ist schlecht geredet worden, ja, du denkst nur an dich und so weiter. Nein, man braucht den eigenen gesunden Willen, um auf sich, gut auf sich selber zu gucken und eben über den Weg sich selbst zu spüren, mit seinen Bedürfnissen, seinen Körper zu spüren äh, und dann eben stimmige Gefühle zu haben. Und eben auf, dann daraus entwickeln sich dann klare und wahre Gedanken. Also das ist die beste Grundlage. Ich bin gut verbunden mit mir, meinen Gefühlen, meinen Bedürfnissen, meinem Körper und dann habe ich die besten Gedanken, die klarsten Gedanken. Und ja, und wenn es verloren gegangen ist, dass ich nicht weiß, wie Beziehung geht, wenn ich weiß, wie konstruktive Beziehung geht, kann ich es entwickeln. Kann ich es auf der Basis, dass ich bei mir bin, dass ich weiß, wer ich bin, kann ich auch die anderen Menschen erkennen und kann daraus konstruktive Beziehungen entwickeln. Und dann lerne ich auch im Laufe der Zeit, lerne ich dann auch das Mögliche zu tun und das Unmögliche zu lassen. Weil in diesen Überlebensstrategien wird immer etwas versucht, was zu erreichen, was nicht geht. Also auch die Leute, die jetzt Täter sind und jetzt sagen, okay, wir brauchen eine neue Weltordnung, die, die machen das aus ihren Überlebensstrategien. Aber du kannst aus deinen Überlebensstrategien nichts Konstruktives machen. Du, machst immer nur, du, du verbreitest immer nur Destruktion. Du verbreitest immer nur Chaos. Ja. Also du verbreitest, setzt dann Gewalt ein. Und, und mit Gewalt wird alles schlimmer. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch die Botschaft an die Menschen. Glaubt Leuten nicht, die aus ihren Überlebensstrategien dir was versprechen, dass etwas besser wird. Die können es nicht, das geht nicht. Die können nur kaputt machen, aber die können nicht konstruktiv sein. Das ist in den Überlebensstrategien drin enthalten, weil sie eben die Realität nicht sehen. Du kannst nur aus den gesunden Anteilen heraus, kannst du auch eine konstruktive Lösung und kannst auch eine konstruktive Zukunftsplanung machen. Okay, jetzt zurück. jetzt wir mal zurück. Ja, also der, die nächste Folie ist die. Und deswegen ist der, der Grundgedanke erstmal, nicht bevor ich auf die Gesellschaft schaue und auch die Gesellschaft verbessern will und sage, oh, ich will etwas beitragen zu einer besseren Gesellschaft und was auch immer zum Weltfrieden, dann äh, versuch, sei erstmal die... Jetzt, selbst die gute Gesellschaft, wenn du in deinem Leben bist. Wenn du mit dir selber haderst, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, wie willst du denn dann anderen Leuten sagen, wie das geht? Wie willst du denn Verantwortung übernehmen für andere Menschen, wenn du nur nicht mal Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen kannst? Das funktioniert einfach nicht. Ja, und von daher ist dieses Konzept der gesunden Identität als eben das Mittel, um auszusteigen aus diesen Täter-Opfer-Dynamiken, die Grundlage für herzliche Elternschaft, liebevolle Partnerschaften, konstruktives Wirtschaften und menschengerechte Politik. Ja? Also konstruktives Wirtschaften auch, weil das Wirtschaftssystem, das wir haben, ein Konkurrenzsystem, wie verrückt ist das denn eigentlich, dass man Dinge, wo es um Zusammenarbeit geht, dass man da die ganze Zeit konkurriert und versucht, den anderen sozusagen Hass hassen, Feld zu schlagen. Also das ist ja auch ziemlich crazy. Hat natürlich letztendlich seinen Grund dann darin, dass es eigentlich gar nicht um das Wirtschaften geht, sondern nur um das Geld und wir haben mehr Geld. Macht dabei. Ja, das sind zwei Bücher von mir. Da bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft. Das ist das eine Buch, in dem ich die Täter-Opfer-Dynamik beschrieben habe. Und das andere Buch, ich will leben, lieben und geliebt werden, wo ich auch dieses, dieses Menschenbild, also wie kommen wir entstehen wir eigentlich? Und wie kann es dann weitergehen, gut weitergehen, aber wie geht es ihm leider auch dann so weiter, dass Menschen richtig. Ja, zu richtigen Monstern werden oder Monstertaten gehen. Also, das erkläre ich dann in diesen Buch Büchern. Das ist das eine Buch, übersetzt in viele, viele Sprachen, jetzt auch neu in Französisch. Und das ist das andere Buch, auch schon mehrere Sprachen übersetzt und wird auch noch weiter übersetzt werden. Gut, soweit mein kurzer Vortrag. Könnte man natürlich alles, jeden Punkt im Detail ausbauen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal, um es nicht zu, zu voll zu packen.
1: Franz, ich finde das absolut überzeugend. Ich finde es absolut überzeugend, wenn man das in Kombination auch noch sieht mit dem, was Matthias Desmet sagt, dann wird das Bild rund. Ich habe da zwei Fragen zu. Die erste ist die, wenn man sich Leute anguckt wie Harari, Schwab, Gates, Bush. Ich finde, den sieht man schon an dass sie ganz schwere Probleme haben, wenn man ihnen zuhört. Die sind ja nicht witzig. Keiner von denen hat Humor. Das scheint auch so ein, so ein besonderes Kennzeichen zu sein. Äh, wenn man denen zuhört, dann kriegt man Angst. Ähm, insbesondere jetzt, äh, wo Herr Busch offenbar äh, langsam seine kognitiven Fähigkeiten verliert. Aber das war ja früher auch nicht viel besser. Ähm, kriegt man solche Leute wieder hin? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Und das Zweite ist, wir wissen ja nun, und ich weiß das, weil ich mal solche Menschen vertreten habe, vor langer Zeit, vor 20 Jahren, ähm, genau diese, ähm, äh, das ist ja ein Teil der, ähm, der, der Traumatisierung, die du eben schilderst, dass diese Leute dasselbe immer wieder von vorne machen, sich dabei auch selbst beschädigen. Aber genau das ist ja eine, äh, man kann nicht sagen wissenschaftliche, sondern mein, Freund Patrick Wood würde sagen, scientific, das ist nicht Science, sondern scientific Methode, MK-Ultra, das kennst du ja auch. Das, das sind ja genau die Maßnahmen, die hier, diese Foltermaßnahmen, die aus so einer Traumatisierung heraus entstehen offenbar, die jetzt mit der ganzen Welt angestellt werden, indem eben Psychologen, Psychiater, Soziologen und ähnliche Menschen oder ehemalige Menschen, muss man vielleicht sagen, sich genau das ausdenken, um Menschen zu manipulieren. Ich habe jetzt verstanden nach allem, was du gesagt hast, was da dahinter steckt. Aber meine Frage, die daran anknüpft, also die erste ist, kann man mit solchen Leuten überhaupt noch was anfangen? Mein Zweifel ist groß, aber meine Aufgabe ist das nicht. Meine Aufgabe ist, ich bin Anwalt, ich bin so trainiert worden und ich bin so aufgewachsen, dass ich für Gerechtigkeit da bin. Und dazu muss man eben gelegentlich auch mal hart zuschlagen. Die MK-Ultra-Methoden, da frage ich mich, ist es am Ende so, Franz, dass das deshalb so gut funktioniert, weil so viele Menschen in solch einer oder einer ähnlichen Form ohnehin schon vortraumatisiert sind.
5: Ja, ja, also nur zu deiner ersten Frage. Ich würde jetzt, Juwal äh, Harari und äh, Gates und, und wenn du noch den Bush und und die und, 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 würde sich gar nicht in einen Topf schmeißen. Also ich habe, als ich die ersten Bücher von Juwal Harari gelesen habe, ich habe doch eine Ahnung, der, hat, der durchschaut, den Nationalismus und solche Dinge. Ich habe ihm sogar mein Buch geschickt, <lacht> aber nicht darauf geantwortet. Also ich halte ihn zum Beispiel sehr reflektiert, ja. Aber ich glaube, dass der halt dann so ein bisschen auch danach spechtet, anerkannt zu werden und dann dient er sich halt dann solchen Leuten auch an. Aber ich glaube, ich halte ihn für relativ reflektiert und der, der blickt schon durch, ja, aber er lässt sich vielleicht auch dann kaufen dafür, dass er halt so ein bisschen Anerkennung bekommt. Während andere Leute, Gates, wenn man sich seine Biografie ein bisschen anschaut, nee, er hat ja auch, auch hat, er war ja mal in Therapie auch als, als Jugendlicher ja. und so und hat mit seiner Mutter schwer gekämpft. Und äh, also warum er so abgespalten ist, überhaupt so Berührungsängste hat, er hat auch, er hat auch so einen, selber so einen Kontrollwahn, dass er also alles erstmal desinfizieren muss, bevor er es irgendwo einsteckt und so. Also du, du, man muss bei jedem Menschen eigen hinschauen. Ja, ich würde also nicht jetzt alle, sagen, alle Menschen, die so in den Topf schmeißen, sondern die Lebensbiografie, immer die Lebensbiografie. Bei jedem Menschen seine Biografie anschauen, wie es entstanden, in welchen Umständen entstanden, was, war, war sein, was hat er erlebt mit seiner Mutter, was hat er mit Geburt erlebt. Und daraus verstehst du dann die Menschen auch, warum sie verschiedene Leben, Überlebensstrategien einsetzen. Und immer die Frage, wie viel Gewalt haben die noch erlebt? Also zum Beispiel. Ich, die Biografie von, von äh, Trump, Trump ist jetzt sehr gut bekannt. Ja. Seine Nichte hat eine Biografie geschrieben, zu viel und nie genug. Ja. Und sie kennt sich sehr mhm. gut aus mit der Familie Trump. Und sie hat auch festgestellt, nicht, die Mutter von Trump war mit eineinhalb Jahren war die schon völlig abgeschossen und war überhaupt nicht mehr für ihn, für ihn da. Sein Vater war ein Bully, der hat ihn dann fertig gemacht. Die haben ihn auch in den Schulen geschickt, wo er dann auch noch mal in diese Konkurrenzmaschine eingekommen ist und deswegen ist er dann so geworden, wie er ist. Also wenn man muss, man muss immer bei jedem Menschen die Biografie sich anschauen und dann verstehst du, warum er so ist. Und warum auch vielleicht, er präferiert die Überlebensstrategien. Ne? Also nicht jeder hat ja die gleichen Überlebensstrategien. Der eine ist so ein Haut drauf und der, dem ist jede Gewalt recht, weil er eben auch viel Gewalt erlebt hat. Der andere ist so hintenrum. Ja, der macht so hinten und der macht so versteckt, der macht so heimlich. Der, so nach vorne hin ist er Charmant und kann, kann, kann vielleicht auch irgendwie erstmal blenden und so und hat es auch gelernt. Also, das bei jeder Mensch ist es dann ein Stück anders und deswegen ist, wenn deine Frage, äh, dann, du sagst, äh, erstmal grundsätzlich hätte jeder die Chance, sich zu ändern, absolut. Also, wenn sich bei mir jemand meldet und sagt, du sorry, äh, ich, ich, ich will jetzt aussteigen, gibst du mir eine Chance, natürlich würde ich das machen, würde mir auch eine Chance geben. Äh, aber es braucht natürlich die Entscheidung. So wie es bei jedem Menschen die Entscheidung war, auch, der will ich mein Leben verändern, will ich jetzt vielleicht endlich mal leben, statt nur überleben, braucht es dazu die Entscheidung. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, je mehr du in deiner Täterschaft fortgeschritten bist, je mehr du Menschen auf dem Gewissen hast, je mehr klar ist, wenn das alles hochkommt und aufkommt und äh, du dann enttarnt wirst und es klar wird, dass du Mörder bist und alle diese Dinge, Umso, umso unwahrscheinlich ist es natürlich, dass jemand sagt, okay, jetzt lasse ich die Hosen runter und, und, und gebe es alles zu, sondern umso mehr wird der bis zum bitteren Ende kämpfen. Also bis zum mehr wird der bis zum bitteren Ende vielleicht noch, bevor er sich selbst umbringt, wird der noch so viele Menschen wie möglich mit in seinen Abgrund ziehen, in den Tod ziehen. Also das ist ja die riesen Also bei den Leuten, die dann Macht haben, Machtmittel haben, die, die Möglichkeit haben, das ist auf einem größeren Maßstab das Gleiche wie in Amokläufer der dann auch keine Ausweg mehr sieht und, und, und dann sagt, okay, dann ab in den Abgrund, aber auch wenn ich selber drauf gehe, aber ich habe zumindest habe ich mich auch gerecht an manchen Menschen. Also das, das ist im Einzelfall, muss man das anschauen, aber äh, der Punkt ist halt im Grunde einfach erstmal zu erkennen, ja einen Täter als Täter zu erkennen. Das ist erstmal auch ganz wichtig. Ja. das also, Weil die Menschen, weil die meisten Menschen den Täter blind. Äh, Aufgrund ihrer Kindheitsgeschichte, weil so viele Menschen so grausliche Kindheitsgeschichten haben. Ja, das ist unfassbar, was was, mir hört, was die Menschen alles erleben in ihrer Kindheit. Also, da sind sie täterblind und deswegen sind sie auch blind, nicht nur für die eigenen Eltern als Täter, sondern sind ja auch für spätere Täter sind sie dann blind, merken das dann nicht und lassen sich ganz schnell einseifen und täuschen und, und sich was vormachen und so. Also... Da bräuchte es dann wieder mehr Bauchgefühl, immer mehr darauf vertrauen. Du, wenn dir jemand komisch vorkommt, dann glaub an das glaub an das, das komische Gefühl, das du hast äh, dem Gegenüber, statt dass, dass du jetzt diesen Menschen da blind vertraust und immer und, und im deine Stimme gibst in irgendeiner Wahl. Ja. Weil das ist ja nicht, wenn man das mal so sieht, so wie offensichtlich crazy manche Menschen sind. Trotzdem werden sie gewählt. Ja. Und das, 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 da braucht es, denke ich, auch so ein Stück Aufklärung in diese Richtung, dass die Menschen sagen, okay, mhm, vielleicht aufgrund meiner eigenen Geschichte bin ich täterblind geworden und merke das gar nicht. Hm. Ja,
1: Sag mal, aber dann die, warte, warte mal, eine Sekunde, Viviane. Ist das tatsächlich so? Ist das tatsächlich so? Ähm, weil das würde genau andocken an das, an die äh, Mass-Formation-Theorie von Matthias Desmond. Ist es also tatsächlich so, dass diese Mass-Formation deshalb funktioniert? Sind ja alles Irre da draußen, äh, die uns zurzeit dirigieren. Was mich inzwischen nicht mehr wundert, aber am Anfang dieser ganzen Geschichte, als uns so langsam die Augen geöffnet wurden, habe ich, das kann doch gar nicht sein, dass es so viele Wahnsinnige gibt, die in Führungspositionen sind. Aber inzwischen ist mir das klar, weil andere Leute gar nicht nach solchen Führungspositionen streben als diese Wahnsinnigen. Diese Allmachtvorstellung hat ja ein normaler Mensch gar nicht. Aber ist es dann so, das ist jetzt die eine Seite, da haben wir die Täter und jetzt sind wir ja alle Opfer. Ich sehe mich nicht so wirklich als Opfer. Ich kann jederzeit zurücksteigen, denke ich mir, und ich habe genug Leute, mit denen ich das gemeinsam tun kann. Wir werden ja immer mehr. Aber jetzt gucken wir uns mal die ganz normalen Opfer an. Ist es also tatsächlich so, dass diese Mass-Formation deshalb funktioniert, weil tatsächlich so viele Menschen so schwer traumatisiert sind? Ist das tatsächlich die Erklärung? Das ist meine These. Sonst wird es nicht funktionieren.
5: Also wenn nicht so viele Menschen so früh in ihrer Kindheit traumatisiert werden würden, ja, so eben diese Traumatrias durchlaufen, ich bin nicht gewollt, nicht geliebt, nicht geschützt, ja. eine Million Menschen, äh, Kinder allein in Deutschland sind sexuell traumatisiert, ja, ähm, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Und es gibt ja diesen äh, berühmten Spruch aus dem kommunistischen Manifest von, dass die, die, die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden. Ja. Das klingt ja schon sehr plausibel. Ja. Aber es stimmt so nicht. Ja. Die herrschende Gedanken, sind ist die Schnittmenge der Überlebensstrategien, der Täter und der Opfer. Also das, was die beiden verbindet miteinander, an Denken und was Probleme sind und wie man die Probleme angeht. Und, und, und vor allen Dingen das Vermeiden, das Vermeiden von Gefühlen. Also nicht deswegen, hier, hier auch in der Pandemie, da werden über Zahlen wird geredet, da wird über, über fiktive Dinge geredet, aber nicht über das Gefühl. Die Fühle müssen draußen bleiben. Stell dich nicht so an. Das ist nur ein kleiner Pix. Setz die Maske auf, das kann doch doch nicht so viel ausmachen. Die Isolation, das, so schlimm ist es doch nicht. Ja. Also es ist das permanente Wegreden von Emotionen, von echten Emotionen. Echter Lebensfreude, auch das ist ja etwas nicht. Diese ganze ganze Pandemie, das Kriterium ist ja nicht ein gutes Leben, das wir dann alle haben, sondern ist es Überleben. Und dass das Leben nicht so schlimm wird mit so schlimmen Krankheiten. Also, dass sie sich orientieren nicht an einem guten Leben, sondern dass sie sich orientieren ab irgendwie funktionierenden Durchkommen Überleben. Das vereint, verbindet Opfer und Täter. Und dieses nicht über Gefühle sprechen, nicht über Trauma sprechen, auch das verbindet. Täter und Opfer. Und es beinhaltet noch etwas ganz Radikales. Es verbindet, es verhindert sprich nicht über deine Psyche. Setz dich mit deiner Psyche und dich persönlich nicht auseinander. Das ist auch etwas, was die Opfer und die Täter miteinander verbindet. Das ist quasi das, die, die schonen sich gegenseitig. Ja. sagen, ja, ich rede nicht über deins und du redest nicht über meins. Ja, und wir lenken uns ab mit irgendwelchen Pseudoproblemen. Also das, was die Täter den Opfern anbieten, ist eine Ablenkungsstrategie von dem, wie es ihnen wirklich geht. Und sie setzen ihnen, was ihr gesagt habt, sie setzen ihnen ein Problem vor die Nase. Siehst du, das ist das eigentliche Problem, was überhaupt kein Problem ist. Aber warum gehen die Opfer darauf ein? Ja, weil sie sagen, ja, dann muss ich mich nicht mit den wirklichen Problemen auseinandersetzen. Dann habe ich was, ja. Da habe ich jetzt vielleicht wieder... Jetzt habe ich einen Lebenssinn. Jetzt kämpfe ich gegen die Pandemie. Jetzt kämpfe ich gemeinsam mit den Tätern, kämpfe ich jetzt, kämpfe ich jetzt in einen heroischen Kampf gegen die Pandemie. Und jeder, der da nicht mitmacht, ist natürlich ein Schuft und so. Aber jetzt habe ich einen Lebenszweck. Ja? Also man kann auch so weit gehen, dass die Täter den Opfern teilweise einen Lebenssinn geben. Jetzt wird das Leben wieder sinnvoll, weil wir alle gemeinsam gegen den Virus ankämpfen. Weil wir jetzt gemeinsam was haben, was wir vorher keine Gemeinsamkeit hatten, jeder gegen jeden, jetzt haben wir wieder was Gemeinsames. Ja. Also das muss man da muss man da psychologisch ein bisschen genauer hinschauen, um das zu verstehen, ja, warum die Opfer die Täter nicht nicht sehen, auch noch nicht sehen wollen, nicht als Täter sehen und sogar noch froh sind, ja, dass ihnen die Opfer das anbieten, was sie ihnen anbieten.
0: Also, ich würde gerne noch was beisteuern, aus den, äh, was ich erinnere, aus den Gesprächen mit meinem Vater. Und zwar, der hat ja auch mit diesen äh, wirklich schwer traumatisierten Kindersoldaten in Mosambik gearbeitet und auch mit Folteropfern. Und was, was, ja da, also was da Beobachtungen waren, dass die eben die, äh, also quasi der Nukleus, der Bereich im Hirn, der eben solche Traum schwerst traumatischen ähm, äh, Erinnerungen speichert, der hat kein zeitliches Unterscheidungsvermögen. Das war faszinierend, also dass man dann auch zum Beispiel sehen konnte, sagen wir mal, der, der Kinderschänder, der hat äh, sich im Prinzip, weil er vielleicht selbst missbraucht worden war, quasi in der Tat so an seine also eigene Traumatisierung erinnert gefühlt, dass er im Prinzip glaubte, dieses Kind hat dich jetzt provoziert. Also er war im Prinzip umgedreht. Also so, als sei das Kind das Täter, der, der, der Täter, der ihm zu nahe getreten ist. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass jetzt eben auch, wenn man auf dieser, dieser Theorie oder deinem Ansatz jetzt, äh, äh, wenn wir den anwenden würden, jetzt oder anwenden auf die aktuelle Konstellation, dann haben wir ja auch eine Art Verschmelzung genau von dieser Täter- Opferrolle, die aber vielleicht sogar auch, ich will es nicht sagen mit Lust gewinnen, aber mit einem zumindest einem psychologischen Erleichterungseffekt so aufeinander wirkt. Also das ist im Prinzip der Täter, der diese kriminellen Aktivitäten macht, ähm, sich gleichzeitig provoziert fühlt von demjenigen, der zum Beispiel keine Maske tragen möchte und dann eben auch plötzlich so überbordend ist. Und für den anderen ist es eben auch irgendeine Art von Umgetreten, ähm, da sagt mir jetzt einer was oder ich identifiziere mich mit dem Täter und komme dadurch auch aus dieser Opferhaltung heraus. Also so eine verquere Interaktion, die eben vielleicht für alle eine gewisse auch Erleichterung bringen kann, zumindest einen, einen vorübergehenden psychischen Erleichterungseffekt beinhaltet.
5: Genau, zumindest also so äh, muss ich mich nicht mit mir selber beschäftigen. <lacht> ich kann mich immer ablenken. Ne? kann immer von, von mir distanziert sein. Und was ich das Trauma der Identität nenne, heißt ja auch die Ich-Aufgabe. Ja? Ich gebe mich auf und bin dann sozusagen, bin in der Identifikation. Die Identifikation als Trauma überlebensstrategie. Ja, mit wem identifiziere ich mich da? Ja? und da bieten eben die 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 täter bieten narrative an mit denen du dich dann identifizieren kannst ja Den machen die machen wir so schmackhaft und dann ist es wieder ein stück lebenssinn ja? weil sonst müsstest du ja zu dir hingucken und deswegen ist dann als folge vom trauma die identität aus das was du jetzt gesagt hast die unterscheidung zwischen ich und du gar nicht möglich oder zwischen ich und ja. wir. also wir müssen das jetzt machen ja also als wäre wär das alles ein einziges, also eine einzige Psyche. Ja? Und wären das nicht unterschiedliche Menschen. Also in diesem Wir, hat ja Spahn sehr, sehr häufig immer das Wir, wir, wir gebraucht. Ja? In diesem Wir ist eben auch die Unfähigkeit letztendlich drin, ich zu sagen. Oder ganz klar zu sagen, das bin ich, das will ich, was willst du. Und vielleicht entsteht aus also unserer Gemeinsamkeit, dass wir haben, entsteht vielleicht ein Wir, ein konstruktives Wir. Aber du wirst von vornherein behauptet, es gäbe es dieses Wir schon, ja? obwohl noch gar nicht irgendwie geklärt ist, wer welche Interessen hat. Also dieses Versumpfen im Wir, in diesem Kollektiv, ist auch etwas, wo, wo man auch menschheitsgeschichtlich sagen kann, auch dies, dass sich die Identität und die Fähigkeit, ich zu sagen und ich zu sein, auch menschheitsgeschichtlich erst allmählich herausgebildet wird, ne also, dass, mhm. dass es in den früheren Kulturen eher eben so eine Wir-Kultur war, wo es von Hausherr, du kannst gar nicht anders als zu deiner Ethnie und deinem Stamm dazugehören. Und dass es ja auch eine Leistung ist, eine Leistung auch der Menschheitsgeschichte, dass immer klarer geworden ist, wer bin ich, was macht, ein, was macht ein Subjekt aus, ein Individuum aus, was macht mich als Person ganz eigen, im Unterschied dann zu anderen Menschen. Also, es ist eigentlich eine Leistung die man eigentlich weiterverfolgen soll und die auch, wenn man dann psychotherapeutisch arbeitet, etwas ist, wo man die Menschen wirklich dann in eine gewisse Reife bringt. es sind ja auch Reifungsprozesse, die sonst stecken bleiben. Also wenn auf Identität nicht geachtet wird und die Ich-Entwicklung und Willensentwicklung, wenn das nicht gefördert wird, dann bleiben Menschen unreif. Ja, dann werden sie zwar körperlich erwachsen, wir können Eltern werden und so, sind aber überhaupt nicht in der Lage, das dann zu leisten, was man eigentlich als Eltern leisten können muss, nämlich für die Kinder ein Gegenüber zu sein. Ne? Und sich nicht mit den eigenen Kindern dazu identifizieren. Und so. Was ja oft dann passiert, wenn ich quasi innerlich selber noch ein kleines Kind bin und dann Mutter werde oder Vater werde. Das, das kann nicht gut gehen. Ne? Da verwirre ich dann meine Kinder und und, und, und verunmögliche ihnen ja auch dann die ich entwickle. Also das sind...
4: Ich mache mir gerade Gedanken, wenn, wenn, das jetzt, äh, wenn das jetzt einschlägt, diese Art zu denken, die du uns vorgestellt hast. Und wenn es jetzt äh, die, wenn es Leute gäbe, die die Regeln des Zusammenlebens jetzt auch ändern könnten in unserer Gesellschaft, sodass wir diese Dinge berücksichtigen. Wie stellst du dir das vor, praktisch, dass das besser wird? Wie, wie kann man das machen? Wie kann man das organisieren? Ja,
5: zunächst mal Aufklärung. Ne? Deswegen bin ich auch hier. <lacht> das auch nicht, das ist eine aktuelle Situation. Es wird weitere Situationen geben, wo, wo wir dann merken, wie wie für crazy und crazy und, und selbstzerstörerisch die Menschen sind. Ja? Also wir brauchen eine Aufklärung. Wir brauchen zum Beispiel auch dieses Wissen. Wir müssen auf diese frühen Entwicklungsprozesse schauen. Ja, Und wenn du das ernst nimmst, dann kannst du unmöglich... Du, nehmen, sagst, das, jetzt, du sagst jetzt wir... Ja, ich zum Beispiel mache ich so. Ja. Also wenn du dir das anschaust und dann, dann siehst du die Bedeutung der, der frühen Prozesse, dieser ganzen dann wird du zum Beispiel sofort erkennen, dass diese Art, zum Beispiel der Geburtsprozesse, die wir heute haben, dass bei 50 Prozent aller Geburten Mutter und Kind traumatisiert werden, das geht doch nicht, wir können doch nicht schon so früh alles kaputt machen. Ja? Also wir müssen viel sensibler mit diesen ganzen Themen umgehen. Ja? Dann die ganze frühe Fremdbetreuung. Ja, Wo Kinder schon mit sechs Monaten von ihrer Mutter getrennt werden. Das geht nicht. Damit traumatisierst du systematisch die nächste Generation. Ja? Also all das alleine also, äh, hat schon so viel Präventionspotenzial, wenn man das, sich das überlegt. Und da, als anderes natürlich, dann wenn du siehst, okay, jetzt sind Menschen da, die, die haben Suchtprobleme, die, haben, die, die sind wahnsinnig oder die dann weißt du ganz genau, wo du ansetzen musst. Ja? Dann kannst du diese ganzen unsinnigen äh, Therapien, die da teilweise gemacht werden, ja bei magersüchtigen zum Beispiel kochkurse zu machen, ist sowas von unsinnig. Ja? Äh, da, da kannst du das alles sparen und kannst du kannst an der richtigen Stelle ansetzen. Ja? Also das, 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 sowohl das Präventionspotenzial wie das kurative Potenzial meiner Theorie ist enorm. Ja? Es lässt sich auch, denke ich, wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel Herr Gates eine Milliarde geben würde, ja, und seinen vielen Geld. Also, ja. ich wüsste sofort, was ich damit mache, ich wüsste sofort, was ich damit aufziehe, ja. also wie ich das Ganze aufziehe und, und wie man das Ganze verbreiten. Und zum Beispiel, da, durch Zoom zum Beispiel, ich mache auch öffentliche, öffentliche Arbeiten, wo Menschen dann dabei sein können, das miterleben können, wie das ist, ja, wie Menschen dann in die Heilung kommen und das hat natürlich einen enormen Vor Vorbildcharakter und so. Wir hätten in Nullkommanix, hätten wir, glaube ich, eine ganze Reihe von gut ausgebildeten Traumatherapeuten, die im Endeffekt dann jedem ein Angebot machen können, sagen, okay, schau her, guck mal hin, entweder da präsentiv oder, oder, oder kurativ, wir können, wir können was
4: ändern. Das Geld, was, was Herr Geetz da hat, diese Milliarden, die kommen ja von uns, das, die leben ja von uns, ja, von der Gesellschaft produziert. Wenn wir uns also zusammenschließen würden jetzt und und so, wenn es genügend Leute gibt, die sich zusammenschließen und sagen, wir machen das jetzt mal anders, wir geben wegen kein Geld mehr, sondern wir benutzen das Geld, so dass da auch wirklich ein, ein schönes Leben für uns alle daraus ist. Ja,
5: ja. Also, also stellen wir vor, auch wie viel, wie, viel, wie, viel, wie, viel, äh, wie viel bräuchte es denn, damit Frauen, die erstmal Mütter werden wollen und Mütter sein können, auch, dass die dann auch erstmal die Zeit haben sich ihren Kindern, dass sie ja. nicht dann wieder arbeiten müssen, also die Zeit haben sich ihren Kindern zu widmen, bis die Kinder selber sagen, Mama, ich habe genug von jetzt lass mir mal in Ruhe, Mama, mach mal dein eigenes Ding und so und, und, und solche Dinge. Ja. Also ich ja. dir mal vor, 100 Milliarden, die, die jetzt sinnlos in irgendwelche Rüstungsgeschichten rein gepulvert werden, die würden jetzt an diese Mütter verteilt werden, damit die sich gut für die Kinder kümmern können und, 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 und da sein können. Das oh. ist, Sofort hast du eine andere Gesellschaft.
4: Allein, allein diese Geschichte mit den Hebammen, das ist ja fürchterlich, was da jetzt läuft. Und ich habe ich hab diese, diese, diese Familienhebamme, die nach Hause kommt und die einfach nur die Angst nimmt davor ja. vor dieser neuen Situation, die, die hilft, die mit Liebe dahinkommt kommt und, und, und die Mütter und die, und, und die ganze Familie unterstützt im Umgang mit, mit so ein, mit einem neugeborenen Menschen. Ja, ja, genau. war so eine schöne Sache. Nur da sein, präsent man, sein, nicht den Leuten Mut machen. Wenn man sehr viel viel Geld in solche Sachen, ja, das ja. stimmt. Dass genau. die Familie zu Hause klarkommt, ist unheimlich wichtig. Genau. Und vor allen Dingen, die, die Bo eine Botschaft ist mir auch wichtig. Die meisten Konflikte,
5: die wir haben, sind psychische Konflikte. Das sind Konflikte aufgrund unserer Züge. Das heißt, jeder Konflikt, jeder Zwischenkonflikt ist friedlich lösbar. Ja. Das ist so, ja. Du kannst jeden Konflikt, den du hast mit irgendjemandem, dann kannst du friedlich lösen, ja. Ja. Und auch zu wissen, dass jeder Konflikt, der mit Gewalt gelöst ist, nicht zu einer Lösung des Konflikts soll, sondern den Konflikt verhärtet, verweitert, in die nächste Generation vielleicht sogar noch weiter schickt. Also, es sind so Grundweisheiten, ja, die, man vielleicht, die gar nicht so schwierig sind, ja, die man vermitteln kann. Und auf der anderen Seite, was wir halt brauchen, ist, den Menschen den Mut zu machen, den Mut zu fühlen. Ja. Wir brauchen auch so, neue die wir jetzt erfahren Kopf können, gehen. dass es auch anders geht. Ja, dass es anders dass das geht. Modelle, dass wir, ja, dass du nicht im Kopf immer der Lösung so sondern Du brauchst eine emotionale Lösung für die Probleme, die du hast. Ja. Naja, das, also, darf ja, darf ich mal werden, einen letzten, letzten Satz sagen? Also, und zwar allen Dingen, die Arbeit, die ich mache, ist ja immer in Gruppen oder meistens in Gruppen. Und da ist es ja so, dass du dann am, am Beispiel von jemand anders, am Vorfeld von jemand anders miterleben kannst, dass es geht, und um was alles geht. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass wir jetzt nicht so Therapien, stillen Kämmerchen machen und ganz abgeschult, sondern dass es öffentlich wird, ja, dass eine Gemeinschaft da ist, wo sich die Menschen gegenseitig unterstützen. Sorry, jetzt habe ich zu viel. ich
1: Franz, ich glaube, ähm, ich glaub, dass das alles richtig ist. Ich finde das absolut überzeugend. Ähm, wir, wir dürfen aber nicht vergessen, dass der größte Teil der Arbeit, über die äh, du und auch Wolfgang jetzt gerade gesprochen habt, ähm, kann natürlich jetzt sofort losgehen, aber die größte Arbeit wird erst noch kommen, denn im Moment ist die Priorität aus meiner Sicht zumindest eine andere. Erstmal müssen die Mörder gestoppt werden und dann kann man sich darum kümmern, kann man den einen oder anderen noch retten oder sind die, müssen die leider alle zur Hölle fahren, was meine pragmatische Lösung wäre, weil das ein bisschen schneller geht. Aber ich, ich halte das trotzdem für richtig, was ihr da beide sagt. Aber Priorität Nummer eins muss sein, wir müssen erstmal uns selbst retten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann, dann sind wir auch nicht in der Lage. Es ist wie ein Flugzeug, weißt du. Erstmal muss das Ding runterkommen und du musst dich selbst retten, bevor du anderen Leuten diese Maske da aufsetzen kannst. Aber, aber ich finde es absolut überzeugend. Ich finde, das passt super, ist eine Super-Ergänzung zu dem, was Matthias Desmet sagt. Ähm, wir müssen nur jetzt leider, weil wir schon wieder etwas unter zeitlicher äh, unter zeitlichem Druck stehen, ähm, umschwenken. Franz, ganz herzlichen Dank. Ne? Das war echt, echt klasse. Ähm, now we <lacht> Ja,
5: ich würde sagen, es gibt kein Ent entweder oder oder zuerst das und dann, das. es muss alles parallel laufen und deswegen ist die Aufklärung bei das, was im Außen läuft, und wir gucken, dass, dass die Täter nicht weiter so machen können, wie sie machen. Es, es, es muss parallel laufen, glaube ich. Ich würde es nicht als entweder oder dann so erleben. Das macht dann auch wieder so einen Druck auch
4: aus und so. Ja, dann hat ich der glaube, eine ich habe ganz aufgabern. herzlich
5: für die Arbeit, die ihr da leistet. Ganz, grand, ganz großartig, was ihr da macht. Wir machen das macht.
4: arbeitsteilig, ne? Genau,
5: wir bringen es aus. Lass die
4: Juristen die... mal draufhauen, das ist in Ordnung. Genau, das ist der das eine Problem. muss die Winchester aus dem Schrank holen und
1: der andere muss eben Gespräche führen. Passt schon. Okay, also alles Gute euch. Ciao. Danke schön. Danke, danke. So, now we'll switch to English and to Dr. Jancy Lindsay. She's a Toxicologist, Molecular
3: Biologist. She helped to develop. A <lacht> Sie war an eine der Entwicklung eines Empfängnisverhütenden Impfstoffes in den 1990er Jahren. Beteiligt, der bei seiner beabsichtigten Verwendung als temporäres Verhütungsmittel versagte, da er eine autoimmune Zerstörung der Eierstöcke verursachte. Jetzt wird dieser Impfstoff zur Sterilisation von Kindern verwendet und seither erforscht sie die Mechanismen der Reproduktionspathologie und den verschiedenen technologischen Fällen der Klienten. Sie arbeitet über die potenziellen realisierten reproduktiven Auswirkungen der genetischen Impfstoffe von Covid und plausible Mechanismen die das erklären. Ich weiß, das ist nur ein Teil von dem, was Sie sagen wollten, aber nur, um Sie vorzustellen. Wie geht es Ihnen?
2: Sie sind noch stumm geschaltet. Entschuldigung, ja, jetzt klappt es. geht mir gut. Vielen Dank. Rainer, wie geht es Ihnen?
3: Gut, vielen Dank. Ich bin hier in meiner Ranch. Mir könnte es nicht besser gehen.
2: Ja, prima. Wir müssen wirklich wieder uns auf die Natur zurückbesinnen, um ein bisschen Glück zu finden in diesen schwierigen Zeiten. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
3: Gerne, gerne. Das ist wichtig. Sie haben ja gesagt, natürlich müssen wir mit der Natur in Verbindung bleiben, aber wir müssen auch miteinander in Verbindung bleiben, insbesondere wenn es darum geht, herauszufinden, was hier wirklich läuft. Und Sie sind aus meiner Sicht ein wichtiger Stein im Puzzle. Was ist passiert, als Sie diesen, dieses Verhütungsmittel entwickelt haben? Und was ist das Ergebnis gewesen?
2: Ja, zunächst mal, ich, bin, ich war damals an der... Untergeordnete Wissenschaftlerin äh, Dr. Daniel Dunbar äh, war äh, für die wissenschaftliche Seite verantwortlich, bevor er in das Labor kam. Und als ich da ankam, haben wir versucht, die Peptide auszuwählen, äh, die uns helfen konnten, um äh, hier eine entsprechende Wirkung zu erzielen und äh, die richtigen Proteinregionen anzusprechen. Wir haben das immer wieder äh, ausprobiert und dann ähm, Gegenproben durchgeführt, um ähm, sicherzustellen, dass wir keine unerwünschten Nebenwirkungen haben. Und unsere Computeranalyse hat seinerzeit gezeigt, dass wir es in Ordnung äh, sein sollte. In den Tierversuchen haben wir dann eben diese äh, Eierstockreaktion erlebt. Äh, dieses Verhütungsmittel wäre sehr attraktiv gewesen. Das wäre nämlich... Äh, äh, möglich gewesen, ohne sich implantieren zu lassen. Das heißt, man hätte vorübergehende Verhütungswirkung gehabt. Das heißt, wir waren da wirklich sehr hoffnungsvoll. Wir haben Geld von der Rockefeller Foundation und vom NIH Geldmittel bekommen. Als Nachwuchswissenschaftlerin wusste ich nun wirklich nicht, äh, also war ich gar nicht daran interessiert, diese Technik von äh, meiner Chefin wegzubekommen. Ähm, sie wollte damals das äh, Patent haben. Ich dachte mir, das ist eine seltsame Sache, weil das funktioniert ja gar nicht. Und jetzt, Jahr später, äh, bin ich nicht mehr so naiv und verstehe, warum sie das Patent haben wollte. Ich bin jahrelang in diesem Forschungsgebiet geblieben, habe für unterschiedliche Kunden Forschungsarbeiten durchgeführt für, für dieses selbe Unternehmen.
3: Wann ist das passiert? Wann sind Sie darüber gestolpert, dass Sie Ihre Chefin verklagen, weil Sie ein Werkzeug haben wollten, das aus Ihrer Sicht nicht
2: funktionierte? In den 90er Jahren. Und jetzt wissen Sie natürlich,
3: worum es dabei ging.
2: Ja, es gab unterschiedliche ähm, Anwendungen, die Sinn ergeben haben. Ähm, wir haben ja immer wieder einen ähnlichen Verhütungsmitteln äh, gearbeitet, die äh, auf die Spermien äh, reagieren sollten. Ähm, George Frank, glaube ich, hat eine Studie äh, veröffentlicht äh, zum Thema äh, Verhütungsmittel. Das war wirklich sehr interessant, äh, denn das ging äh, an die äh, Fruchtbarkeitskliniken Gerichtet und die haben einige der Antikörper äh, nachgebaut, die Frauen gegen ihre eigenen Proteine hatten. Das waren also dann Peptide entwickelt, die als Sterilitätspeptide genutzt werden konnten. Also viele Frauen, die äh, Probleme mit der Fruchtbarkeit, mit der Empfängnis haben, haben oft ähm, äh, Immun- oder äh, Proteine, die ihre eigenen äh, Proteine bekämpfen, äh, Tropoplast-Proteine äh, vor allem. Und sie hatten dann äh, auch entsprechende Warnungen an die Europäische Medizinagentur geschickt und äh, äh, noch vor Covid die Menschen äh, gewarnt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass Sie das gemacht haben. Ich werde nachher noch mal darauf eingehen. Aber ich wollte nur sagen, dieser Gedanke, dass man äh, Phyto, äh, Phyto, äh, Phyto, äh, Zide, äh, Peptide nicht nutzen würde, das war natürlich Unsinn, denn man kann das äh, durchaus für andere Zwecke einsetzen. Und wenn man diese Proteine nachbaut, von Frauen, die Antikörper gegen ihre eigene Plazenta-Proteine entwickelt haben, dann kann man das nutzen, um Peptide zu bauen, um Empfängnis zu verhindern. Und das wurde dann 2008 auch patentiert. Das heißt, wird hier ein Protein genutzt, das ähnlich ist dem Protein, das eine natürliche Empfängnisverhütung bewirkt. Und ähm, es gab Sorgen, dass es da eine äh, Ge äh, Querreaktion äh, geben könnte, mit, ähm, die zur permanenten Sterilität führen könnte. Und das war eine wirkliche Gefahr. Das ist sehr, sehr interessant.
3: Ich bin ja gerade auf dieser Tour Crimes äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einer, der hier mitmacht, ist Dr. Judy Meikowicz. Und sie weist immer wieder auf diesen Aspekt hin. Ich hatte das noch nicht so ganz verstanden. Was ist es also? Wolfgang erwähnt das auch immer mal. Dr. Mike erwähnt das. Was passiert da genau?
2: Wofür wird das eingesetzt? sind... sind ähm äh, phytogenetische Proteine, ähm, antivirale äh, Proteine, die ermöglichen die äh, 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 Empfängnis. Äh, sie sind ähnlich den Spike-Proteinen bei äh, Covid, äh, beim Sars-Cov-2-Virus, und sie haben eine ähnliche äh, Bestätigungsstruktur äh, und es gibt hier Querreaktionen äh, ähm, und das wurde schon 2020, 2021 gezeigt, dass 15 Frauen, äh, die immun gegenüber dem äh, Pfizer-Vakzin waren, dass sie äh, entsprechende Querreaktionen äh, entwickelt haben. Es gab noch andere Studien, die, das, die versucht haben, äh, zu zeigen, dass wir uns da keine Sorgen drüber machen müssen. Und äh, mit einer 1 zu 800-Verdünnung äh, der Lösung wurde eine Studie durchgeführt, um zu zeigen, dass es da keine Probleme geben würde. Das war schon ziemlich alarmierend. Und noch schlimmer war, dass äh, zum ersten Mal in den, äh, gesagt wurde, äh, dass es keine Bioreaktion gab, dass das negativ war. Es wurde erst bei äh, der Studie, die veröffentlicht wurde, in dem letzten Viertel der Studie äh, zugegeben, dass alle der Frauen eine Antikörperreaktion entwickelt haben. Das war aber so weit am Ende des Papers, dass es praktisch nichts zu bedeuten hatte. Und ohne äh, Kontext äh, wurde das erwähnt. Aber im Abstrakt heißt es noch immer, dass es keine Ab äh, Antikörperreaktion gab. Und das ist einfach eine Lüge. Es gab andere Paper, die schnell versucht haben, das zu unterstützen. Und immer war das, waren das ganz seltsame Experimente, die durchgeführt wurden, die dann aus guten Gründen negativ verliefen. Da wurden entsprechend andere Proteine eingesetzt und dann wurde äh, behauptet, dass es eine negative äh, Reaktion gab, die positive Kontrolle mit äh, Antikörpern aus äh, von Leuten zeigten, dass Menschen mit SLE höhere Antikörpermengen äh, hatten. Das wurde als positive Kontrolle durchgeführt oder genutzt. Das ist ein völlig anderes Experiment. Also statt in der eigenen Gruppe eine Kontrolle durchzuführen, haben Sie gesagt, diese Antikörper waren äh, die positive Bestätigung. Und damit wurde wieder äh, die Studie in die ganz falsche Richtung gelenkt, meiner Meinung nach. Ich denke, dass diese Studie immer noch durchgeführt werden müsste. Und es ist ganz wichtig, dieses Medikament nutzen zu können, denn es ist immer noch eine Möglichkeit, die Fruchtbarkeit zu unterdrücken, damit also Frauen nicht ungewollt schwanger werden. Aber mit der Lymphozytenabbau bei der mRNA-Technologie, das ist vergleichbar mit der Peptidreaktion. Also, wir müssen die Antikörperstudie ähm, durchführen, immer noch. Es äh, ist aber ganz schwer, hier entsprechende Proben zu bekommen. Das ist äh, schwieriger, als wir das erwartet hätten.
3: Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, ähm, dass man da dort so viele ähm, falsche Studien macht. Sie haben ja auch Erfahrung in dem Bereich, wie funktionieren diese, nicht, äh, die, diese Rückrufe, die nicht passiert sind. Das ist ja ganz anders, als es bisher war. Ähm, ich bin das ja so gewöhnt, dass wenn es irgendwo ein Problem gibt mit einem Medikament oder einem fehlerhaften Produkt, dann wird das Produkt schnell vom Markt genommen. Wir haben das bei toxischen äh, Substanzen in Kinderspielzeug schon oft gesehen. Und so sollte es ja jetzt hier auch eine gewisse Reaktion gehen. Aber das wird äh, trotzdem auch an junge Menschen ähm, verwendet, sogar Schwangere. Das ist schon sehr bemerkenswert. Was ist Ihre Beobachtung hier in diesem Bereich? Das stimmt und das äh, passt auch genau in die äh, Toxikolität. Die ähm, Sicherheits- und Aufsichtsbehörden ähm, waren mal das, äh, was äh, wie sie hießen, ähm, und nicht so sehr ähm, gekaperte Behörden, wie wir sie jetzt sehen. Und der Punkt ist, dass eben nichts mehr so ist, wie es mal war. Ich bin sicher, dass äh, Sie auch schon über die Schweinegrippe gesprochen haben und wie 23 Fälle des Guillaume-Barré-Syndroms äh, diese Impfungen äh, zumindest in Frage gestellt hat. Und am Ende glaube ich 53. Tote davon, die diese Impfungen oder diesen Impfstoff dann gestoppt haben. Später mit Fotosch ähm, dem Impfstoff gegen den Trotovirus waren es nur zehn Fälle, die, äh, die äh, zu Verstopfung geführt haben die dazu geführt haben, dass die CDC dort äh, Untersuchungen eingeleitet hat und die Impfkampagnen unterbrochen hat, während die Untersuchung lief. Und ähm, das waren dann, glaube ich, 15 Fälle, bevor es vom Markt genommen wurde ist und ein paar macht die danach aufgetaucht sind. Es gibt immer noch einige davon, ähm, von diesem Impfstoff, aber das war dieser eine Impfstoff, wurde da sofort vom Markt genommen. Was wir hier haben, ist ein ganz klarer Fall ähm, von niedrigen Zwischenfällenzahlen, die dazu geführt haben, dass Impfstoffe zurückgezogen worden. Das gilt auch für andere Medikamente. Und. Ähm, Jetzt haben wir über 28.000 der Fälle, die schon im Wehrsystem alleine stehen. Das ist ein passives System, kein aktives System, ähm, sondern nur die passiven Fälle werden dort gemannt. Also wir wissen, dass es dort eine äh, unter Berichterstattung gibt. Und im Juli 2021 hat die CDC gesagt, dass sie Untersuchungen von 370 Fällen ähm, milden, milder Myokarditis und 14 Todesfällen bei Kindern einleitet. Und sie haben die Impfkampagne trotzdem nicht unterbrochen. Das, äh, jetzt haben wir 40.000 Fälle von Myokarditis, ähm, die die passiv in unser System gemeldet worden sind. Ähm, das ist, wir wissen natürlich, dass die wirkliche Zahl zehnmal so hoch liegt und es passiert nichts. Die machen das nichts. Es gibt einfach keine Aufsichtsbehörde mehr, die funktioniert in der USA. Und die äh, tanzen darum und tun, so als ob wir ihren, äh, ihre Aufgabe erledigen würden. Aber das ist einfach Theater. Ganz klar dass, wenn es irgendeine Absicht geben würde, die Kinder zu schützen, dass, sie, dass es schon vor langer Zeit gestoppt worden wäre. Und trotzdem, äh, selbst dann hat die FDA noch ähm, Studien genehmigt, ähm, wo die ähm, Mortalität ähm, von Kindern untersucht wird. Äh, Kinder haben aber gar kein Risiko an einer Covid-Infektion zu sterben. Trotzdem hat man dazu eine große Untersuchung gemacht und die Kinder werden trotzdem geimpft mit diesen technologischen Stoffen, die zu Myokarditis führen. Und sie wissen das, weil die Studien sind schon da. Und die FDA hat vorgeschrieben, dass Pfizer diese Studien macht. Die haben äh, das zwar gemacht und sollten das jetzt auch aktualisieren, aber... Das tun sie nicht, oder zumindest stellen sie sie nicht zur Verfügung. Aber wir wissen, dass seit dem 4. Februar die CDC eine Koorte von ungefähr 360 Patienten untersucht hat, 90 Tage nach der Myokarditis-Diagnose. Die waren im Alter von 12 bis 29. Und weiße Frauen hauptsächlich, 52, 62 Prozent. Äh, der Fälle. Ja, eigentlich sehr schockierend. Wenn ich darüber nachdenke, äh, bin ich immer wieder erneut schockiert, obwohl ich weiß, dass sie eigentlich was tun müssten und dass ich das schon vor einer ganzen Weile begriffen habe. Es äh, bringt mich doch jedes Mal wieder aus der Fassung. Wie kann das passieren? Wie kann man das so laufen lassen, ohne auf die Bremse zu treten, was sie schon vor langer Zeit hätten tun müssen? Und äh, das zugeben müssen. Das ist so verrückt.
2: Ja, das ist das Einzige, was wir äh, den Menschen raten können. Einfach nicht mitzumachen, äh, sich diese äh, Impfstoffe nicht geben zu lassen, als äh, darauf zu hoffen, dass man äh, das nachher irgendwie wieder gut machen kann. Äh, und die Gerichte haben das natürlich auch schon weitgehend unterstützt. Wir äh, klagen ja auch gegen diese unterschiedlichen Behörden. Aber das geht sehr langsam äh, voran und gleichzeitig haben wir diese Propaganda, die versucht, äh, unsere Aufmerksamkeit abzulenken davon und zu sagen, wie toll diese Stoffe sind und dass dieser Johnson Johnson äh, Impfstoff halt eben besser sei, dass wir den nehmen sollen. Das ist einfach nur Propaganda und die wollen damit einfach nur ablenken.
3: Ja, Theater, wie Sie gesagt haben. Ist Ihnen bewusst, dass, wenn wir jetzt von den Klagen sprechen, ich glaube, es, wenn es irgendwo auf dieser Welt einen Ort gibt, wo rechtlich die Dinge noch verändert werden können, dann sind das die USA, In Indien, noch ein paar andere Länder, Ecuador, Brasilien vielleicht. Aber der eine Ort, wo das alles vorliegt, wo wir die ganzen legalen, rechtlichen Mittel haben, diese Institutionen zu verfolgen, zu schließen und das Geld von ihnen zurückzubekommen, ist in den USA, weil die drei Hauptvorteile dort gegenüber dem europäischen System gibt. Es gibt ein wirkliches Beweisrecht, das gibt es in Europa nicht. Die Leute glauben, dass es gibt. Es gibt die Sammelklagen und es gibt die Schad den Schadensersatz. Klage und das trotzdem traut sich die äh, Regierung, diese Bundesrechtsprüche äh, äh, aus den Bundesgerichten zu ignorieren. Das, äh, wo es ja eben schon hieß, dass die CDC nicht äh, das Recht hat, Maskenpflicht zu anzuordnen. Aber Sie haben recht, was Sie sagen. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon gehört, dass der Fall eines Whistleblowers, ähm, Brute Jackson, gegen Pfizer, Sie wissen, was dort passiert ist. Ähm, sie hat ähm, in großer Genauigkeit erklärt, wie das ja einfach eine einzige Fass ist. Sie haben die Zahlen manipuliert, Sie haben die ähm, Kontrollgruppe aufgelöst und jetzt haben Sie vor Gericht sogar gesagt, Nein, wir müssen uns an gar keine Regeln halten. Wir müssen keine guten klinischen pra ähm, Praktiken einzuhalten. Warum? Weil wir ein Sonderabkommen mit dem Verteidigungsministerium haben. OTA, Under Transaction. Ja. Wir können machen, was wir wollen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist die... Prototypen zur Verfügung stellen. Ich frage mich jetzt, ob diejenigen, die die Impfung bekommen haben, darüber informiert worden sind, dass sie einen Prototypen von irgendwas, was es noch gar nicht gibt, geimpft bekommen. Das ist das Theater, was wir hier sehen und deswegen glaube ich, sind Sie absolut richtig, wenn Sie sagen, wir müssen uns nicht mehr im Großen darüber unterhalten, ob oder nicht die Maßnahmen jetzt angemessen. Gemessen sind oder nicht, oder ob das hier alles recht, verfassungsrechtlich ist oder nicht. Und während wir das hier diskutieren, machen Sie mit Ihrer Agenda weiter und lachen sich wahrscheinlich kaputt über die Blödheit von vielen von uns, die immer noch in diese akademische Diskussion verwickelt sind. Wir sprechen hier eigentlich von Leben und Tod. Deswegen bin ich sehr froh, von Ihnen zu hören, dass der, die Möglichkeit, das zu verhindern, ist, einfach nicht mehr mitzumachen. Und dazu müssen die Menschen informiert sein. Sie müssen wissen, was was passiert, und deswegen ist es wichtig, dass wir Ihnen hier sagen, und wenn ich Sie nicht komplett falsch verstehe, äh, dann gibt es ein großes Risiko, ein sehr großes Risiko, dass diese Impfungen sterilisierende Wirkung haben.
2: Ja, das untersuchen wir gerade. Wir wissen noch nicht, ob das nur vorübergehend ist, während der Schwangerschaft oder während der Empfängnis. Ähm, oder ob das jetzt dauerhaft ist. Wir wissen auch oft nicht, ob das unterschiedlich äh, sich auswirkt bei jüngeren Menschen oder älteren Menschen. Mit normalen ähm, Empfängnisverhütungsmitteln ist es manchmal so, dass man dass eine Person äh, Antikörperreaktionen aufbaut und äh, andere brauchen dann nur ein bis zwei äh, Spritzen, äh, um die Sterilisierung zu äh, erreichen und eine andere Person, die schon länger äh, ovuliert, äh, die braucht vielleicht mehr Impfung, bevor das passiert. Wir wissen also nicht genau, was passiert. Wir wissen auch nicht. Es gibt so viele Aspekte. Ich, ich wollte nur ganz kurz auf das letzte zurückgehen äh, kommen, was ich erwähnt habe äh, im Zusammenhang mit der CDC. Äh, tut mir leid. Ich, aber bei der Kohorte der Patientinnen, die Sie untersucht haben, gab es äh, nicht ein einziges Mal einen äh, Hinweis darauf, dass sich irgendjemand irgendwie erholt. Also wenn diese äh, Impfungen Myokarditis oder Perikarditis auslöst, dann äh, hieß es ja immer, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass die äh, Patienten sich nach wenigen Wochen schon wieder erholen. Aber bei den Studien, die durchgeführt wurden, da hat sich kein einziger Fall gezeigt, wo äh, ein Patient eine äh, entsprechende Erholung, auf dem Weg der Erholung war. Ähm, äh, das heißt, also nach den äh, Maßnahmen die äh, oder die Aspekte, die untersucht wurden, und das ist natürlich sehr beunruhigend, dass diese äh, Kinder oder jungen äh, Erwachsenen äh, sehr viel an äh, Depressionen äh, litten. Vier äh, Prozent konnten sich um sich selber gar nicht mehr kümmern, sie brauchten Hilfe. Und äh, hoher Prozentsatz von äh, Patienten, die... Äh, chronische äh, Schmerzen hatten nach 90 Tagen. Das ist also keine äh, Erholung, keine äh, leichte äh, Folge. Und hinsichtlich dieser Schwangerschaftsgeschichte, ja, da, äh, das ist das Problem mit den Sachen, die in der Literatur veröffentlicht werden. Da gibt es Literatur, die sagt, es gibt überhaupt keine Probleme mit der äh, äh, Fertilität in den Studien, das ist alles wunderbar. Und dann schaut man sich an, was in den aktiven Datenbanken zu finden ist. Da wird einfach nur eingegeben, was diagnostiziert wird. Da sind einfach die Dinge, die passieren. Es gibt dann die passiven Datenbarten, aber beide zeigen hohe Steigerungen bei Fehlgeburten, 23 Prozent. Wir haben 4000 irgendwas, 4672 Fehlgeburten, 132 Todgeburten. Wir wissen, dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was wirklich passiert ist, was wir im Verssystem sehen. Und dann äh, gibt es eine hohe äh, Steigerung der Eierstockkrebs, äh, äh, ho des Hodenkrebs äh, und trotzdem in der Literatur steht: Ach, da ist alles mit in Ordnung, da gibt es ja auch keine Probleme.
3: Robert Malone hat schon vor langer Zeit äh, davon gesprochen, dass die Spike-Proteine äh, viel länger aktiv sind als die mRNA. Er, sagt, dass es mindestens sechs Wochen sind.
2: 60 Tage, ja.
3: Und er hat dass die immer gesagt, dass sie immer weiter produziert werden. Was bedeutet das für die Antikörperproduktion? Ist die Antikörperproduktion nur am Anfang sehr hoch oder hält die an, solange die Spike-Proteine äh, produziert werden? werden die Antikörper dann eben auch äh, vermehrt produziert in ähm, Vergleich äh, in dem Vergleich
2: zu Syncitin? Ähm, uh, yes, so ja, es gibt so viele äh, unterschiedliche Aspekte bei dieser Frage. Erstmal die Tatsache, dass wir Coronaviren schon immer hatten, äh, denn wir waren nie in der Lage, mehr als eine gesteigerte Pathologie zu hervorzurufen. Also egal, was wir gemacht haben, mRNA, äh, Antiviren, äh, Antikörper, alle diese Technologien, die versucht werden, haben immer gezeigt dass sie alle Immunopathologie hervorgerufen haben. Und wenn man sich dieses Paper anschaut, dann klingt es so, als wären zwei dieser Techniken und die Spike-Proteine äh, eben keine solche Immunopathologie hervorgerufen, Aber wenn man das mal ganz genau durchliest, dann geben die Autoren doch zu, dass all diese Technologien einschließlich der Spike-Proteine diese Immunopathologie hervorrufen. Und wenn wir ein Protein initiieren, dann hat es eine eigene Signatur. Und wenn wir Proteine produzieren, dann schreiben wir diese Proteine in unserer eigenen äh, Schrift, die dem Körper sagt, äh, dass es was Externes ist. Es äh, gab ganz am Anfang 2020 eine ein Papier, das sagte, dass es eine unterschiedliche äh, Rekommendationsantwort äh, gibt zwischen den eigenen, äh, den, den äh, Spike-Proteinen des Virus und den künstlich hergestellten Spike-Proteinen. Wenn man eine äh, laufende, fortlaufende Spike-Protein hat, äh, wie lange war das? 60 äh, Tage naja, die Studienlänge war 60 Tage. Das könnte also noch viel länger sein. Mit ähm, anderen ähm, äh, Peptiden wurde das 15 Monate lang beobachtet und das ging so lange weiter bei Patienten. Wenn äh, die mRNA äh, noch immer transkribiert wird, wie in der äh, Leberstudie, Leber, äh, dann könnte es sein, dass das weiterhin transkribiert wird. Wir untersuchen das gerade. Ich bin sicher, dass es auch bei Ihnen Gruppen gibt, die derartige Studien durchführen. Wir müssen die unbedingt umführen, insbesondere in den Spermazellen und in den Eierstocken, um zu sehen, ob sie auch über die Keimbahn weitergegeben werden könnten. Wir müssen sehen, ob das in vivo passiert und ich glaube ja. Und andere glauben das auch, wegen der Dauer der ähm, Transkription der Spike-Proteine. Auch, ähm, ja, das sollte nicht so lange äh, exprimiert werden.
3: Gibt es dafür keine Tierversuche äh, dazu?
2: Nicht, soweit ich wüsste. Certainly nicht von den Behörden durchgeführt, gell? Also wenigstens das könnte man ja machen. Nee, inzwischen haben wir genügend äh, geimpfte Menschen und man könnte natürlich auch entsprechend die äh, Spermien äh, direkt äh, untersuchen. Tierstudien wären wichtig, aber da gibt es sehr viele Probleme damit. Äh, die einzig äh, sinnvolle Spezies Wären ähm, Primaten, denn die sind einfach nur, äh, nur die sind uns äh, ähnlich genug. Also, wenn man äh, H2, äh, H2, äh, mediert, äh, medierte Inhibitoren haben, dann äh, ergibt das keinen Sinn, wenn man das mit Ratten durchführt. Bei Ratten wird das äh, gestoppt, das bedeutet ja nichts. Sie meinen Laborratten. Ja, leider. Wir ähm, haben ja gezeigt, wenn das irgendwie bei Tierstudien äh, sich als negativ herausstellt, dann heißt natürlich, es ist ja nur eine Tierstudie, ein Tierversuch. Und es, es wird einfach Zeit, dass wir die Proben bekommen, dass wir die Studien durchführen. Und das wird auch gerade gemacht. Wir müssen einfach noch die Antworten bekommen.
3: Rainer, gibt es die Möglichkeit, dass, wenn diese Frage zum Beispiel vor Gericht aufkommt, gibt es dann die Möglichkeit, dass ein äh, Richter verlangt, diese Studie durchzuführen?
2: Wäre toll, wenn wir das äh, erzwingen könnten. Es gibt noch eine andere äh, Gruppe, mit der ich äh, zusammenarbeite, äh, die Impfschadensinitiative, äh, eine Forschungsinitiative. Und die äh, wurde von Leuten äh, geschaffen, die versucht haben, um ähm, Impfschadenforschung äh, anzustoßen. In Florida war das. Und äh, die werden versuchen, dass äh, hier entsprechende Untersuchungen durchführen, äh, vielleicht sogar die staatlichen Labore dazu zu bekommen, das äh, zu untersuchen. Aber leider ist ihre, sind ihre ähm, Versuche, das ähm, durchzusetzen, auf taube Ohren gestoßen. Und die versuchen jetzt ähm, äh, Crowdfunding auf die äh, Beine zu stellen, um äh, diese äh, Versuche durchführen zu können. Die kosten halt Geld. Das kann jeder machen, aber sie kosten halt Geld. Und die Forscher, die Techniker müssen bezahlt werden. All das kostet Geld und hier stehen wir. Wie verrückt ist das? Wir versuchen hier Labore zusammen und Forscher zusammenzubringen und das Geld privat aufzubringen, um diese Studien durchzuführen, die schon von Anfang an durchgeführt hätten sollen. Wir wissen, dass die auch durchgeführt worden sind. Die Dokumente zeigen ja, dass sie durchgeführt wurden. Und wenn man, wenn man schon Empfehlungen macht, dass man nach dieser Impfung gar nicht versuchen soll, zu empfangen, dann ist doch klar, dass Forschung durchgeführt wurde.
3: In England gibt es eine Initiative All Trials, heißt die, aber die ist schon relativ erfolgreich, hat aber auch noch keine Ergebnisse gezeitigt.
2: Ich denke, es ist einfach sehr schwer. Leute wie Steve Hirsch versuchen, in den Vereinigten Staaten viel Forschung zu finanzieren. Und Gott sei Dank macht er das und versucht, entsprechende Mittel aufzutreiben, um Forschungsarbeit zu leisten zu können, damit wir das beenden können. Aber andererseits gehen wir gegen eine Maschine an, die entsprechende Forschungsergebnisse, diese Papers produziert, die eben das Gegenteil behaupten.
1: Sie
3: haben auch die Gelddruckmaschinen, die können natürlich machen, was sie wollen.
1: Ja, natürlich.
2: Ja, die produzieren, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht falsch ausgesprochen. Äh, Was sie machen, ist äh, kein keine Wissenschaft. Äh,
3: als Beraterin weiß ich, wie das funktioniert. Und ähm, habe äh, hier schon in diesem Bereich gearbeitet. Und in der, im akademischen Bereich haben die Leute immer noch den Glauben, dass Peer-reviewed ähm, Dokumente die Heilige Bibel sind. Die Menschen veröffentlichen noch keine gefälschten Dokumente.
2: Und äh, Evidenz. Wir wollen natürlich auch Evidenz haben. Nachweise, dass die Studien gute, gute Qualität haben, so wie das an der Börse verlangt wird. Wenn das Ergebnis einer Studie zu steigenden Preisen, Aktienpreisen führen, dann war das eine sehr erfolgreiche Geschichte.
3: Ja. Wir sehen das ja gerade bei dieser sogenannten äh, Dual-Impfstoff gegen Affenpocken und Covid.
2: Ja, das war dann eine sehr erfolgreiche Studie und da kriegen Sie mehr Geld, um weiter äh, zu forschen, äh, wie an der Börse. Das hat nichts mehr mit äh, Wissenschaft zu tun, sondern nur noch mit
0: Geld.
3: Ja, und das ist ja auch auf dem Weltwirtschaftsforum gerade erzählt worden. Ich bin sicher, das haben Sie schon angesprochen bei Sicht, die sich als Covid-19 als sehr profitable Seuche angesprochen haben. Also Covid-19 war für die Aktionäre sehr, sehr profitabel. Es hat mehr Milliardäre und Millionäre geschaffen, als jemals eine Krankheit vorher.
2: Als Berater kann man nur allen Investoren raten, investiert kein Geld in die ähm, Affenpocken. Das äh, ergibt keinen Sinn, das ist wirklich verrückt, was da passiert.
3: Nun, aus finanzieller Sicht ist das eine großartige Investition. Das haben sie bei Covid auch gemacht. Es geht nicht um Wissenschaft und um Realität. Sie werden das propagandieren und es wird das geben. In der Wahrnehmung, die Wahrnehmung wird echt sein und das ist das, was man braucht.
2: Aber nur wenn Sie lassen. Nur wenn wir sie lassen, da ist ja nichts dahinter.
3: Kann man hier sehen, dass die Leute das äh, glauben, dieses Narrativ, genauso wie sie das Corona-Narrativ geglaubt haben?
2: Die Menschen werden schon ein bisschen aufmerksamer, aber sie haben trotzdem Angst. Ich kriege also wirklich Anrufe, wo Leute mich nach den Affenpocken fragen, wie man sich davor schützen kann. Ich denke, eine der besten Beweise, dass das nur Quatsch ist, ist, dass diese Fälle in westlichen Ländern auftreten, wo es überhaupt keine Affen gibt. Also das ist auch völliger Blödsinn.
3: In der po Republik Kongo, Kongo ist das im Labor ausgebrochen, die das ähm, zufällig einer US-amerikanischen Firma gehörte. Der erste erste Fall war dann 1958. Das waren Laboraffen, bei denen das entdeckt worden ist.
2: Ja, genau. Das ist
3: also Unsinn. Schon im Kongo ist es Unsinn gewesen.
2: Ja, und nur 100... Menschen sind daran gestorben, über die ganzen Jahre, seit es äh, diese Affenpocken überhaupt gibt. Und ich weiß gar nicht, ob das äh, seinerzeit den Affenpocken zugeschrieben wurde, denn wir haben überhaupt keine Fallstudien, die da durchgeführt wurden.
3: Ja, einfach äh, Opfer schlechter klinischer Praktiken.
2: Genau. Und jetzt ist äh, kürzlich rausgekommen, dass einige Menschen plötzlich ähm, positiv auf äh, Syphilis getestet werden nach den Impfungen, und das ist wirklich interessant. Ich habe nämlich einige der alten Literatur noch mal, äh, gelesen in meiner ähm, äh, Forschung und als äh, Corona zum Ersten äh, ursprünglich äh, entdeckt wurde. Dann war, das war in den 60er-Jahren in einem Stamm, der äh, auch ähm, Syphilis auslösen kann, nur in dem Johns Hopkins äh, Syphilis äh, str strang. Und äh, ursprünglich wurde es als äh, stockholm Agens bezeichnet. Was bedeutet das? Naja, ich finde es interessant, dass, wenn man etwa eine Kultur anlegt von etwas, und das wurde nur in ähm, Darmzellen äh, und bei Hodenzellen von ähm, Kaninchen. Manchmal, wenn man Bakterien hat, die zusammen mit einem äh, Virus äh, kommen, dann können die Gene austauschen. Und ich frage mich, ob diese ähm, äh, Verbreitung über die Jahre es ermöglicht hat, dass es zu solcher Genübertragung gab, die zu falsch positiven Testergebnissen geführt haben. Das wissen wir jetzt nicht, aber es hat schon mein Interesse erregt, als plötzlich berichtet wurde, dass es eine Explosion der Syphilis gibt.
3: Das ist ja schon merkwürdig. Im Moment scheinen ja viele Dinge zu explodieren. Wir haben Hepatitisfälle. Diese Affenpocken, was Sie jetzt gerade gesagt haben und wahrscheinlich noch zehn andere Sachen. Äh, vielleicht ist das einfach nur diese ganzen falsch von allem möglichen anderen Zeug, was da auch noch reingemischt ist, oder? Es ist so, dass Viren, die man die in einem schlafen und die jetzt einfach aktiv werden, aktiviert werden wegen der schlechten
2: Immunsysteme. Ich glaube, da gibt es jetzt eine, einen Wettbewerb unserer ähm, Mythen. Ja,
3: ich glaube, wir haben hier so eine Art Angstporno-Industrie, die einfach agitieren.
2: Diese Agenten der Angst, die wird den Menschen äh, angeboten, die äh, uns Angst machen wollen. Ich kann das machen für Sie. Ich habe hier ein äh, gefährliches Virus, irgendwas ganz äh, Gefährliches, mit dem man die Menschen bedrohen kann. Ich habe den Eindruck, dass Sie das wirklich äh, hier fast einen Wettbewerb ausgerufen haben. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist nie eine Strategie. Ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die jetzt ihre Ideen äh, zu Markte zu tragen, ähm, ähm, für die Laboratorien, für die Institutionen und so weiter.
3: Ja, wir wissen natürlich nicht, wie viel äh, denen bezahlt wird, damit sie keine Studien durchführen. Äh, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten an der Universität von Texas, wo ich meinen ähm, äh, meinen Abschluss gemacht habe, es war ein Alumni-Treffen und äh, ich habe gesagt, ich würde äh, über die Covid-genetischen Impfstoffe und die Nebeneffekte sprechen. Und der Kommentar war, das wäre sicherlich interessant, aber das wird sicherlich keine politische Resonanz finden, würde nicht ins politische Bild fassen, passen. Also dieser ständige Vergleich, alles, was negativ ist gegenüber dieser ne gentherapie plattform ist eine politisch ungewollte ähm, Aussage.
2: Ja, das gebe ich zu. Ich habe versucht, in diese Möglichkeiten der Gentherapie mehr einzusteigen und je mehr ich darüber lese, Es gibt ja ganz unterschiedliche äh, äh, Ansätze und die Menschen experimentieren mit künstlichen Viren, die sie dann zusammensetzen. Und normalerweise äh, schauen wir uns an, wie das in der Natur äh, sich äh, abspielt. Und da gibt es gar keinen natürlichen Aspekt. Die nehmen nur irgendein Produkt und mixen es mit dem anderen im äh, Labor. Das ist ja ganz furchtbar. Ich sehe nicht die Möglichkeit, dass wir dadurch etwas äh, sinnstiftendes ähm, äh, Erkennen in äh, unserer wir Lebenszeit. Diese,
3: wir können diese Technologie nicht mehr benutzen. Die müssen ähm, eingestellt werden. Die sind gefährlich. Wir hatten äh, letzten Jahr, letztes Jahr einen neuen MR Spezies. Was äh, bekommen wir, wenn wir Atemwegserkrankungen aufgrund eines neuen Virus bekommen? Aber es gab trotzdem eine Impfkampagne, MR. Impfkampagne gegen äh, eine Krankheit, die es gar nicht gab. Und genauso wie ich eben zum Thema Corona-Impfstoffe gesagt habe, dass die Impfung selber ähm, Agene äh, Agents einbringt, die unterschiedlich ausgebracht werden und die variieren und die sind dann noch gefährlicher als die Ursprungsvariante.
4: Okay.
2: Also, ähm, die ähm, Viren äh, überleben bei ähm, Krebspatienten nicht so lange. Äh, da gibt es viel Forschung, ähm, es zahlt sich normalerweise aus, aber wir wissen nicht, wie wirksam diese Therapien äh, sind bei, bei der Krebsbehandlung. Ja, es klingt überzeugend, aber... Es gibt nicht genügend Zeit, um da nachzuvollziehen, was da wirklich äh, passiert. Was ist die Last des äh, Krebses? Das ist die einzige äh, Frage, wie die Gesellschaft damit umgehen äh, kann. Anstatt, äh, oder vielleicht ist das besser, als die äh, teuren Behandlungen äh, anzuwenden.
3: Da gibt es so viele Themen, ob unsere Ernährung im westlichen in der westlichen Hemisphäre zu diesem Krebs führt, wo diese Technologie eingesetzt werden. Wir wissen, dass äh, aus Tausenden von Datenbaten, Datenbanken, ähm, dass es äh, Bauchspeichelkrebs gibt. Und äh, wir wissen, dass das in die einzelnen Drüsen metastasiert. Wir sehen hier sehr aggressive äh, Bauchspeichelkrebs äh, Drüsenkrebsarten und äh, alle möglichen anderen Krebsarten, die plötzlich durch die Decke gehen. Wir müssen das Unterbrechen. Es gibt genügend Toxikologen und Wissenschaftler, die zusammenkommen müssen als Gruppe. Ich weiß, wir arbeiten daran, aber es gibt so viele verschiedene Gruppen. Wir müssen als eine Gruppe aufstehen und die alle zusammenbringen. Äh, die C19, die LBS gruppe die verschiedenen Untergruppen. Wir müssen zusammenkommen, alle, um sagen, wir sind kein Fake. Die Mehrzahl der Ärzte stimmt nicht zu.
2: Ja, es gab ja diese Aktion der äh, Krankenschwester und es wurde äh, applaudiert, dass sie so eine schwierige Aufgabe haben während Corona. Wir sollten auf die Balkone treten und die Leute auslachen die versuchen, uns zu betrügen. 8 Uhr abends sollten wir einfach die äh, Fenster öffnen und einfach lachen, lachen, äh, dass Sie versuchen, uns zu behandeln. Äh, glaubt ihr nicht, lachen Sie über Sie, äh, macht Sie lächerlich.
3: Wir müssen die Informationen rausbringen und äh, so wie äh, Sie gerade gesagt haben, die Menschen müssen verstehen, dass das nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern mit Tod weil es ihnen nur ums Geld geht. Also, Sie haben dieses Video erwähnt. Wir haben das inzwischen gefunden. Wir werden das gleich spielen, äh, sodass die Menschen verstehen, dass es ihnen völlig egal ist, alles außer Geld. Denn in diesem Video sagt eine Frau, Covid-19, nicht die Impfstoffe. Covid-19 war die profitabelste Krankheit, die es gab. Hören wir das uns mal an. Der äh, Anstieg der äh, Millionäre ist äh, unvergleichlich gewesen, insbesondere dort, wo äh, viel mit Covid war. Und das war insbesondere bei der Pharmaindustrie. Da gibt es jetzt mehr. Milliardäre als jemals vorher. Und das ist natürlich ein Punkt, den man hier mal diskutieren kann, wie diese Verzögerung in dieser Verbreitung dieser Technologie, dass die Menschen früh geimpft worden sind, dazu beigetragen haben. Aber wie wir auch gesagt haben, es ist nicht nur der direkte Gesundheitsauswirkung, sondern die wirtschaftlichen, die sozialen Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung und eine Verstärkung der Ungleichheit die ist ja zwischen den armen und reichen ländern etwas eingesch äh, reduziert worden jetzt ist diese lücke noch größer geworden alle 30 stunden ist in der pandemie ein neuer millionär geworden milliardär geworden und äh, genauso schnell werden sind in 2020 mehr menschen in absolute armut versunken ich frage mich, warum? Und ich frage mich, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt, ob vielleicht alle 30 Stunden einer Milliardär wird, weil Covid vielleicht das produktivste, profitabste Produkt jemals war. Und wenn gleichzeitig so viele Leute ärmer werden, dann frage ich mich wohl, wessen Geld da wohl die Leute zu Millionären gemacht hat. Ja, haben Sie gesehen, wie das heißt? Profit durch Schmerz? So hieß diese Veranstaltung. Äh, man muss sich das nochmal angucken, wo sie das sagt. Der Titel dieser Diskussion, Profit durch Schmerz, unglaublich. Also deutlicher kann man es ja gar nicht sagen. Und wir müssen die Menschen aufwecken. Und genauso wie äh, versuchen wir auch unsere Kollegen hier aufzuwecken, die offensichtlich so gehirngewaschen sind, zumindest so viele von Ihnen, das ist sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, wie man das hinkriegen kann, wenn wir das nicht jetzt schon wissen. Und das macht mich natürlich sehr traurig, wenn ich daran denke, wie es intellektuell um Sie bestellt ist. Ja, leider äh, profitieren sehr viele unserer Kollegen von Schmerzen. Klar, und die wollen natürlich ihre Pension nicht riskieren, indem sie äh, sagen, dass das nicht richtig ist. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, müssen wir ihnen dabei helfen. Ich glaube, man muss sie bedrohen und man muss ihnen die richtigen Anreize geben, die richtigen Dinge zu tun, wenn sie kein Geld mehr damit machen können, mit ihrer Arbeit, so wie äh, wenn sie mit den richtigen Dingen Geld verdienen können, dann werden sie sich auch ändern. Ja, das stimmt, das stimmt. Zuckerbrot und Peitsche, wie wir so sagen hier. Das ist zwar etwas naiv, aber mir gefällt es, dass du immer noch äh, selbst an die Menschlichkeit in diesen Leuten glaubst. Mir geht es nicht so, aber wenn man hier natürlich Franz Ruppert zuhört und Matthias Desmer zuhört, dann muss man natürlich irgendwie begreifen, was passiert, aber... Ich denke, wir müssen sie bekämpfen, weil sie uns nicht zuhören werden. Egal. Nancy, Jancy, das war sehr, sehr wichtig. Wenn es in Ordnung ist für Sie, würde ich Sie gerne mit Judy Wojkometz ähm, in Kontakt bringen. Das ist eins, Ihr Haupträumen.
2: Wir haben schon öfters miteinander gesprochen. Wir haben äh, da schon ganz früh angefangen, darüber zu sprechen. Sie hat mir verschiedene äh, Proteinregionen äh, äh, benannt, mit denen wir äh, gearbeitet haben, um das Virus zu äh, schaffen. Und ich habe mit ihr gesprochen. Äh, Dr. Bill Gallagher hat da einiges zu dem Thema veröffentlicht. Ich werde Ihnen mal das Paper zuschicken. Und Dr. Woolhurten hat äh, auch ein Paper veröffentlicht. In seinem Virologiebuch hat er eine Analyse hier durchgeführt. Äh, er ist leider sehr für Impfstoffe. Wir haben schon mal ein bisschen hin und her äh, korrespondiert und ich habe ihn äh, gebeten, als die Studie veröffentlicht wurde, sich zu öffentlich äh, zu äußern, die Menschen äh, davor zu warnen. Und er hat sehr vehement äh, sich geweigert, das zu tun, dass es äh, un, äh, ja, das ist sehr unglücklich. Ich weise ihn immer wieder auf seine frühen Arbeiten hin. Aber ähm, ja gut, ja, wir müssen sehen, wie wir ihn noch äh, umstimmen können.
3: Gut. auch ein Trick.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich darauf, nochmal mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und vielen Dank, äh, Rainer, äh, Viviane, äh, für die Arbeit, die ihr macht, äh, Dr. Wodak. Ich habe äh, sehr viel Respekt vor Ihnen.
3: Wir machen das zusammen, wir müssen das zusammen machen, wir haben keine Wahl. Wir müssen das machen und wir werden weitermachen, bis es vorbei ist. Und dann können wir uns ja irgendwann vielleicht auch mal darum kümmern, die zu heilen. Einige vielleicht.
2: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch,
3: schönen Abend. Gleichfalls. Gut. Jetzt kommen wir zu Steve Royce. Sie sind schon da. Ähm, Sie mussten äh, ja nicht ganz so lange warten. Ich hoffe, das ist okay. Wie geht es Ihnen?
2: Ja, vorragend. Ich werde ähm, heute Morgen ähm, einen wichtigen Schritt unternehmen können. Es geht mir also sehr gut.
3: Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind ehemaliger Profi-Basketballspieler. Sie sind Bürgerrechtsaktivist. Und jetzt kandidieren Sie für die Grand Old Party. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, was
2: das ist. Ja, wo soll ich anfangen? Es gibt so viel. Ich ähm, habe vor zehn Jahren angefangen, mich mit der äh, Gesundheitspolitik der, äh, des Basketballverbandes äh, zu äh, beschäftigen und äh, das Establishment hat mir gesagt, dass ich äh, mich mal um meine eigenen Sachen kümmern soll und äh, mich nicht um äh, die Gesundheitspolitik der äh, Basketballliga kümmern sollte. Und dann äh, bin ich im Prinzip im exil äh, außerhalb des ähm, Profisports äh, mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich denke, das ist passiert, als ich äh, über ähm, Genozid gesprochen habe ähm, im 2020. Ich spiele manchmal noch äh, Profi-Basketball. Und dann kam äh, George Floyd. Ähm, und während dieses ganzen äh, Vorganges äh, mit, rund um George Floyd habe ich die Korruption ähm, in, äh, in unserer Regierung erlebt. Ich, es war mir schon ganz klar, dass es sowas gab, aber äh, das habe ich dann wirklich ganz genau beobachten können in den Regionen, in denen ich, in der Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin. Das habe ich dann wirklich ganz deutlich sehen können.
3: Was haben Sie da erkannt, als Sie sich entschlossen haben, für Bürgerrechte einzutreten, waren es äh, Gesundheitsprobleme. Ich glaube, Sie haben sich genauer genommen nicht nur Ihren Sport angeguckt, sondern andere Sportarten, auch äh, Football vielleicht. Wir wissen alle, das ist ein Geschäft, aber es ist, glaube ich, schlimmer, oder?
2: Ja, was ich versucht habe klarzumachen ist, dass die NBA, die Basketballorganisation, äh, 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 viel Einfluss hat und äh, dabei die Möglichkeit hätte, die geistige Gesundheit und äh, geistige Krankheiten äh, bekannter zu machen und zu zeigen, äh, was es für den Einzelnen bedeuten kann, dass man das wirklich für äh, ganz Amerika klar zu machen, bis hin nach äh, Peking. Und die haben gesagt, wir wollen nichts damit zu tun haben. Und die haben gesagt, die äh, menschliche Gesundheit, äh, da geht es ja gar nicht so sehr um äh, Krankheitsdiagnosen, sondern es geht um die äh, allgemeingesundheit, um die äh, das Wohlbefinden der Menschen. Und das war nicht im Interesse der MBA, sondern sie wollten die menschliche Psyche ausbeuten, wie nur möglich. Und dann haben die eben zusammengearbeitet mit Big Tech, mit Wall Street und so weiter. Das sind all diese Organisationen, die sich daran beteiligen und die die menschliche Psyche ausbeuten. Und ähm, ich habe versucht, seinerzeit über die äh, menschliche, die äh, geistige Gesundheit zu sprechen, denn ich habe über ähm, äh, Angstzustände gesprochen. Das war etwas, was die zu unterdrücken versucht haben. Das
3: ist sehr interessant zu hören. Wir haben heute Morgen damit angefangen, äh, mit Professor Ruppert zu sprechen. Und er ist jemand, der sich sehr tief mit, der menschlichen, äh, mit dem menschlichen Ursprüngling befasst, äh, direkt nach der Zeugung. Und das Entscheidende dabei ist, dass viele von uns tief traumatisiert sind. Und das passt zu dem, was Matthias, äh, Professor Matthias Desmet uns gesagt hat zur Massenbildung, ähm, wo er sagt, dass ein großer Teil der Bevölkerung massiv traumatisiert ist dann ist natürlich dieser Teil der Bevölkerung sehr empfänglich für die Ideen der Massenhypnose. Was hat Sie dazu gebracht, über diese Dinge nachzudenken? Denn plötzlich sind Sie ja an der Front dessen, wo es zählt, der Traumatisierung und, äh, und ähm, Psychologie.
2: Es geht auch noch viel tiefer. Ich habe einen spirituellen Hintergrund. Ich bin als Katholik aufgezogen worden. Ich bin ein Christ. Es geht also weit über die äh, geistige Gesundheit hinaus. Es ist auch eine spirituelle Frage. Aber was ich äh, wirklich jetzt verstehe und wo, wo ich eine Intuition seinerzeit hatte, war, aha, dass die Mainstream-Medien äh, in der R Lage waren, äh, äh, das Narrativ äh, zu kapern und die Menschen äh, täglich zu manipulieren, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen für die äh, Sicherheit und den Materialismus. Und genau das passiert uns. Wir haben unsere Freiheit äh, eingetauscht äh, gegen einen internationalen Superstaat äh, für Sicherheit und Materialismus. Wir haben akzeptiert, dass Sie unsere Interessen verteidigen würden, dass Sie unsere Interessen äh, Ihnen am Herzen legen würden. Und die geistige Gesundheit ist nur einer der Aspekte, einer der Bereiche, die wir Ihnen äh, anvertraut haben. Und ich habe irgendwann anerkannt, wie äh, sehr Sie das ausnutzen. Nicht nur, dass Sie äh, die geistige Gesundheit kleinreden, Uh, und das ist ja inzwischen uh, ein Teil uh, der uh, liberalen linken Establishments, nämlich die, das Gesundheitswesen. Uh, also habe ich mit denen geredet, aber die Institutionen, uh, die uh, diese Gedanken unterstützt haben, auch öffentlich, haben hinter verschlossenen Türen uh, gesagt, dass wir uh, die äh, geistige Gesundheit uns so auf die Fahnen schreiben, wenn wir irgendwann die Gelegenheit haben oder wenn der Markt es uns äh, machen lässt. Das ist im Prinzip die Quintessenz der Korruption in meinen Augen.
3: Sie haben auch, vielleicht bevor wir in die Tiefe gehen, gibt es noch einen Aspekt Ihres Lebens, den die meisten Menschen wahrscheinlich nicht kennen. Sie haben auch sich äh, für, ich weiß noch nicht mal, wie man es ausspricht, äh, die Jugos, die Igu Uigi Uigi Uiguren äh, in China, die dort interniert sind. Was ist da los?
2: Ja, als Schwarzer in äh, den USA dreht sich ja vieles unserer Kultur um die äh, Gleichheit der äh, Justiz oder vielleicht die. Ähm, äh, Fehldarstellung der äh, Gleichberechtigung. Wir sind in der äh, Schule aufgewachsen, haben die Geschichte dieses Landes kennengelernt, die natürlich äh, ihre dunklen Seiten hat, die unfaire äh, Stratifizierung der Macht, äh, Sklaverei und so weiter und so fort. Das äh, geht ja ewig weiter, diese Liste. Wir sind also aufgewachsen mit dem Gedanken, dass. Äh, die Gleichberechtigung ein Ziel war, gerade für uns Schwarze, die wir immer angestrebt haben. Und es war schockierend, dass wir ein Establishment haben, beide Parteien, dass sie immer sich entwickelt haben, äh, entsprechend der Rassenlinien. Und wir haben jetzt auch noch ein äh, enges äh, Verhältnis zu China und den Konzentrationslagern in China wo zwei Millionen äh, Angehörige von äh, Minderheiten, also die Schwächsten in China, eingesperrt sind. Und all diese öffentlichen äh, Vertreter der Institutionen, wie bei der MBA, hat keinen kein das interessiert. Und bis heute schweigen die meisten dazu. Also ich glaube Martin Luther King, äh, als er sagte, Ungerechtigkeit an einem Ort bedeutet Ungerechtigkeit an allen Orten. Und es äh, war ein Mikrokosmos äh, des Materialismus hier in den Vereinigten Staaten und in, im Westen, haben das akzeptiert, dass China die äh, Lokomotive für unsere Zukunft sein soll, wirtschaftlich, aber auch darüber hinaus. Und da bin ich völlig dagegen, das le lehne ich zu 100 Prozent ab. Ich glaube, das geht uns allen so. Das ist nämlich etwas aus einem ganz komischen Grund, den wir noch nicht ganz verstanden haben. Das ist das, was die äh, US-Regierung hier versucht umzusetzen, ein chinesisch, äh, chinesisch angehauchtes äh, soziales Kreditsystem. Das wird ja immer offensichtlicher. Und ich denke, dass es deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass Sie und andere Menschen sich dafür einsetzen, dass wir nicht einfach nur äh, hier sitzen und alles äh, von den Chinesen importieren, äh, was wir brauchen und äh, die, naja, ich denke, man muss das schon Konzentrationslager nennen, dass wir da äh, drüber wegsehen. Ja, wir nennen sie Umerziehungslager. Ich weiß nicht, äh, wie man das nennt. Äh, als Schwarzer sage ich, wenn irgendjemand gegen sein will irgendwo hin verbracht wird und dort festgehalten wird, dann ist das ein Gefängnis für mich. Und was äh, darüber noch äh, furchterregender ist hinsichtlich der Uiguren-Lager äh, ist, dass sie äh, mit äh, Gesichtserkennungssoftware äh, und künstlicher Intelligenz äh, gejagt werden. Also, China hat eines der größten äh, Geheimdienste, vielleicht den größten Geheimdienst weltweit. Und viele Menschen in den USA scheinen das äh, okay zu finden, diese. Äh, umfassende Überwachung, da geben wir wieder unsere Freiheit äh, auf. Und das kommt von umfassender Furcht und ähm, Angst. Die Menschen haben so viel Angst davor, hier zu leben, jetzt zu leben, dass sie ihre gottgegebenen Freiheitsrechte aufgeben, äh, um äh, sie einem Superstaat zu übertragen, von dem wir wissen, dass er nichts für uns äh, tut. Aber es ist ganz schwer, die Menschen davon zu überzeugen. Hinsichtlich der schwarzen Gemeinschaft in den USA, denken Sie, dass es da mehr Bewusstsein gibt hinsichtlich dessen, was gerade passiert, im Vergleich zu ähm, weißen äh, Menschen oder äh, Latinos oder anderer äh, ethnischer Gruppen? Ich denke... Dass alle Gruppen äh, unterschiedliches Bewusstseinsniveau äh, innerhalb ihrer äh, Gemeinschaften haben. Bei den Schwarzen kann man vielleicht sagen, dass wir als äh, Symbol zum Symbol gemacht worden sind äh, zu, für den Fortschritt Amerikas und innerhalb äh, dieses äh, Mechanismus werden wir äh, manipuliert, weil wir von unserem Staat, von unserem Land vernachlässigt wurden und weil wir uns auch selber innerhalb dessen vernachlässigt haben. Wir sind ein Opfer, ja vielleicht sollte ich nicht Opfer nennen, wir, wir sind Opfer unserer selbst. Ich sehe Schwarze Menschen, die eine ähm, radikale Überlebensmentalität haben und die oft bereit sind, ak zu akzeptieren, dass es auf höchster Ebene äh, Korruption gibt, aber die sich völlig machtlos fühlen, äh, das irgendwie äh, in Frage zu stellen. Also, wenn ich das vor zehn Jahren äh, gesagt habe, dann gab es nicht so, dass irgendwelche Schwarzen gesagt haben: Ah, du hast überhaupt keinen, äh, du, du spinnst, die MBA hat. Äh, gar nicht so ein Unternehmensansatz, aber warum willst du denn einen, ein Einkommen von 100 Millionen Dollar oder dieses potenzielle Einkommen äh, auf, aufs Spiel setzen, um das herauszufordern? Das ergibt doch keinen Sinn. Also wir Schwarzen sehen äh, die das Überleben oder die äh, Fortschritt innerhalb des Materialismus, der uns vorgesetzt wird, als wichtiger als unsere eigene Befreiung. Das sehe ich in meiner eigenen Gemeinschaft. Das versuche ich ja auch zu verändern.
3: Das ist eine interessante Beobachtung, die, ich glaube, auch in den USA zutrifft. Wir haben mit vielen Menschen weltweit gesprochen, einschließlich Mitgliedern des Europäischen Parlaments, ähm, aus osteuropäischen Ländern, ehemaligen Ostblockländern. Und die haben uns äh, mehrere Male darauf hingewiesen, dass die Imp die sogenannten Impfraten ähm, dort wesentlich niedriger sind als in Westeuropa insgesamt. Und sie haben uns darauf hingewiesen, das Problem in Deutschland, in Frankreich, Italien, den anderen westlichen europäischen Ländern ist, dass sie drei Generationen vom Totalitarismus entfernt sind. Sie haben das vergessen. Für uns ist es nur eine Generation her. Wir wissen noch, dass wir unseren Regierungen nicht trauen können. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Parallele hier in den USA, denn die schwarze Gemeinschaft weiß seit langem, dass sie ihren Regierungen nicht trauen kann. Und deswegen sind die Schwarzen, glaube ich, weniger geimpft als der Rest des Landes. Dieses Land ist eigentlich gut, in ganz gutem Zustand. Abgesehen natürlich von den Dingen, die Sie genannt haben. Da ist es völlig richtig. Aber im Vergleich mit Europa. Äh, sind die Sachen hier noch relativ in Ordnung. 50 Prozent der Bevölkerung, wenn nicht sogar mehr, werden diesen äh, Maßnahmen nicht mehr zustimmen. Deswegen äh, wollen Sie ja gerne nicht, dass der ähm, Krieg in der Ukraine sich ausweitet und so weiter. Aber glauben Sie, dass äh, es richtig ist, zu sagen, ich habe mit diesen ehemaligen, mit diesen Politikern aus dem ehemaligen Ostblock gesprochen. Und ich habe gesagt, wir sollten von ihnen lernen, denn diese Art von Argwohn ist etwas, was wir jetzt alle brauchen. Wir müssen uns von der Idee befreien, dass diese Menschen irgendwas tun, was irgendwas mit Gesundheit zu tun hat, sondern nur äh, mit Macht. Und äh, das gilt auch für die USA. Wir sollten hier mehr mit den Menschen sprechen, die mh, nicht ganz so überflüssig äh, oder glaubig gewesen sind. Äh, bis Corona äh, war ich irgendwie auch noch in Übereinstimmung mit den Mainstream-Medien. Mir war nicht ganz klar, dass die alle gekauft sind. Das hat sich jetzt komplett geändert. Ich glaube überhaupt gar nichts mehr. Und in dieser Hinsicht würden Sie zustimmen, dass das eine Gute, was aus Covid hervorgegangen ist, ist, dass ich glaube, dass hier was passiert, was positiv ist. Denn die Menschen von jeder Hautfarbe, jeglichen Geschlechtes und in allen Bereichen schließen sich zusammen in der Erkenntnis, dass wir alle Opfer ähm, Opfer äh, der gleichen Räuber sind. Sie nennen sie Unternehmensgruppen, glaube ich, ähm, alles von den gleichen korrupten Leuten vorangetrieben. Stimmen Sie dem zu?
2: Ja, ja, die Unternehmensherrschaft äh, hat uns einen äh, Krieg aufgedrängt. Das ist ein asymmetrischer Krieg. Und ähm, sie... Äh, bekämpfen uns unter dem äh, Decknamen äh, Verschwörungstheorie. Es gibt keine Verschwörungstheorie, dass die äh, internationalen äh, Geldinteressen äh, zusammenarbeiten. Es gab äh, Zeiten, wo die Liberalen äh, in diesem Land immer gegen die großen Unternehmen waren, der, das, äh, der wirkliche Betrug, hier in Amerika, äh, ist, dass die Leute, die gegen das, ähm, gegen die, das Establishment sind, die wollen eigentlich äh, internationalen Sozialismus vorantreiben. Das ist eigentlich der, das in, der internationale Kooperativismus äh, Und äh, wir müssen mal schauen, wo unser Land steht im Vergleich zu anderen äh, Alliierten im Westen. So verrückt, wie die Welt jetzt ist, gibt es eine viele, äh, starke Entfremdung. Es ist eine Entfremdung von der Wahrheit. Wir haben immer äh, äh, Kontakt zu Informationen, zu äh, Content, aber wir haben keinen Zugang mehr zur Wahrheit. Und ich denke, dass die das Covid-Narrativ äh, das Ganze ein bisschen beschleunigt hat. Aber ich glaube, dass selbst hier in Amerika noch viele Menschen gibt, die nicht verstehen, wie schlimm die Situation wirklich ist und äh, wie schwer die Konsequen Konsequenzen sind, äh, wenn man nicht dafür darauf vorbereitet ist, wenn die äh, Regierung sich gegen uns wendet. Und ich denke, die Osteuropäer sind da natürlich besser vorbereitet gegen den Totalitarismus und der ist wirklich auf dem Vormarsch. Hier in Amerika hatten wir im Januar 2022 eine Situation, wo die Menschen, ich glaube 60, 67 Prozent der Demokraten waren äh, dafür, die äh, Ungeimpften äh, zu Hause äh, unter Hausarrest zu stellen. Wenn man in einem äh, Land lebt, in dem man äh, immer eine, äh, dass die Mehrheit besteht, bestimmt, dann hat man natürlich die äh, Gefahr, dass äh, 67 Prozent der Menschen von einer äh, äh, von einem äh, manipulativen äh, Schreihalter an einem Mikrofon verführt werden. Und äh, wir haben natürlich äh, ein paar, äh, wir haben natürlich zwei äh, äh, Parteien. Wir haben ein paar große. Äh, Unternehmen und die haben alle äh, nutzen alle die gleiche Bibel und indem, indem die Ma Macht sich konsolidiert und dann immer mehr Einfluss gewinnt, äh, besteht die Möglichkeit, dass die äh, Möglichkeit, die Tyrannei abzuwenden, sich schneller äh, schließt, als äh, wir erwartet hätten. Wahrscheinlich haben die in Osteuropa hatten die noch mehr Zeit, äh, als wir heute haben. Äh, das zu verhindern.
3: Aber auch die schwarze Gemeinde in diesem Land, die auch wissen, dass äh, man seiner Regierung nicht trauen kann. Deswegen sind sie, glaube ich, besser vorbereitet und deswegen sollten wir viel mehr miteinander sprechen. Wie Sie gesagt haben, 6, äh, 68 Prozent. Ich glaube, das war eine Umfrage am Anfang dieses Jahres, wo se, ach, 86 Prozent ähm, der Demokraten gesagt haben, man sollte die Ungeimpften alle einsperren. Einfach weil sie ihrer Regierung vertrauen. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass ihre Regierung nicht ihre Regierung ist, sondern eine Marionettenshow, die vom Weltwirtschaftsforum gelenkt wird. Und viele von denen sind buchstäblich aus dem Weltwirtschaftsforum hervorgegangen nämlich deren Young Global Leaders-Programm. Wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, wenn man in die Lage gekommen ist, zu erkennen, was los ist, dann ist der nächste Schritt einfach. Wenn man sagt, wir brauchen Sie nicht, Sie brauchen uns, aber wir brauchen Sie nicht. Das ist der Punkt, warum wir, Wolfgang Wodak, Viviane und ich und viele andere der Menschen, die wir interviewt haben, gesagt haben, dass wirkliche Demokratie von unten nach oben, aus den Regionen, aus den Gemeinden hervorgeht, wo jeder von uns verstehen muss, dass wir nicht nur nationale Souveränität haben, sondern individuelle Souveränität. Und das führt zu einem kompletten neuen System, was von diesen kriminellen Organisationen losgelöst ist. Wir brauchen die nicht. Die brauchen uns. Sie haben unser Geld gestohlen, unser Vermögen gestohlen über Jahrzehnte. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir in unseren eigenen Regionen unsere eigene Gesundheitssysteme, unser eigenes Rechtssystem und Wirtschaftssystem aufbauen.
2: Da habe ich zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens, das Establishment wird nicht einfach äh, ohne Gegenwehr die Macht ans Volk zurückgeben. Also sie sollten sich darauf vorbereiten, dass äh, sie Verzweiflungstaten begehen, um sich zu wehren, äh, wenn sich solche Gedanken verbreiten. Und äh, deswegen ist die, der, der zweite Verfassungszusatz hier in Amerika so wichtig. Also, ich möchte, dass die Menschen in Europa und weltweit verstehen, dass wenn wir von Souveränität sprechen, individuelle Souveränität, dann äh, gilt äh, ist gerade der zweite Verfassungszusatz hier in Amerika da so wichtig. Und das ist natürlich von über mehr als der Hälfte der Länder der Welt übernommen worden. Denn wir müssen sehen, ja, dass unser militärisch-industrieller Komplex genauso unmoralisch sogar verfassungswidrig ist wie jeder andere äh, unmoralische Organisation in der Weltgeschichte. Aber gleichzeitig hat äh, unser zweiter Verfassungszusatz und der militärisch-industrielle Komplex auch die Freiheit weltweit verteidigt. Und äh, äh, darüber reden wir jetzt. Wir hatten ja diese äh, Amokläufer und die Leute sagen, das ist nicht mehr, das ist nicht wert. Da sind zehn äh, Menschenleben wieder verloren äh, gegangen. Das ist nicht wahr. Nee, die Leute haben gar keinen Bezugsrahmen, historischen Bezugsrahmen. Was bedeutet was Kommunismus, Diktatur, Totalität bedeuten können, wenn Sie sich an die äh, an Russland im frühen 19. Jahrhundert erinnern? Äh, da gab es Propagandaposter, die sagten: Es ist falsch, die eigenen Kinder zu fressen. Aber es gibt Umstände, die viel schlimmer sind als der einzelne äh, pathologische Amokläufer, der letzte Woche diese äh, Kinder getötet hat oder die Menschen in Buffalo im letzten in der Woche davor. Und wir müssen äh, uns verabschieden von einfachen Entscheidungen und einfachen Antworten. Wir sehen uns einer Schattengruppe gegenüber, die unsere individuellen Freiheiten unterminieren wollen. Wir müssen uns fragen, was äh, sind die Kosten für die Beibehaltung dieser Freiheiten und sind wir bereit, diese Kosten zu äh, bezahlen? Und Malcolm X äh, sagte einmal, der, der Preis der Freiheit ist der Tod. Äh, Thomas Jefferson war der Erste, der das gesagt hat. Und es wurde auch schon gesagt, wenn man stirbt, hat man wahre Freiheit. Und meine äh, Sichtweise ist, äh, wenn man Freiheit haben will, dann muss man äh, die Möglichkeit des eigenen Todes in äh, Kauf nehmen. Und viele Menschen haben diese äh, Möglichkeit nicht wahrhaben wollen und deswegen äh, geben sie ihre Freiheit auf, damit sie niemand tötet. Das ist ein pa bizarres Paradox, aber leider, äh, zum Glück haben unsere Gründungsväter das verstanden, vorweggenommen und sie haben gesagt, Amerika wird die Bastion der Souveränität und Freiheit weltweit sein, denn niemand wird hierher kommen äh, und uns unsere ähm, Waffen wegnehmen. Jetzt, wo wir also Raketen haben, ist das eine andere Geschichte. Äh, in der Vergangenheit haben die äh, Meere äh, uns geschützt äh, vor Invasion, aber das war nie der Fall. Seit dem äh, 18., 19. Jahrhundert äh, war das schon nicht mehr der Fall. Also müssen wir uns fragen, welche Säulen und äh, schützen unsere Freiheit. Und die individuelle Souveränität ist wahrscheinlich das wichtigste, die wichtigste Komponente bei der Freiheit.
3: Absolut richtig. Und ich glaube, es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, dass in dem Moment, wo wir, jeder von uns, verstehen, was individuelle Souveränität bedeutet, ähm, dann können sie ähm, dem alle folgen. Jeder hat etwas, was er oder sie beitragen können, Talente besonders oder nicht. Jeder hat eine Möglichkeit, etwas beizutragen. Das Einzige, was man verstehen muss, ist, dass es niemanden gibt da draußen, den wir fragen müssen, um erlaubnisfrei zu sein. Wir haben dieses unveräußerliche Recht auf Freiheit und die Menschen werden dann auch verstehen, dass jeder von uns eigene Fähigkeiten hat, die wir nutzen können, um einer viel, viel besseren Welt, Welt beizutragen als die, in der wir jetzt leben.
2: Das würde noch einen Schritt weiter gehen, denn... Ein Teil der Gründe, warum die Menschen ihre Freiheit aufgegeben haben, ist, dass wir diese äh, Massenpsychose haben, aber auch der Narzissmus. Das ist die wirkliche, der wirkliche Narzissmus, der, den wir haben in der modernen Gesellschaft. Es geht nicht um einen äh, starken Mann, der sich hinstellt und sagt, wir äh, gehen in die falsche Richtung. Das ist die äh, gewöhnliche Art und Weise, wie wir in Amerika heutzutage Narzissmus sehen. Ähm, Malcolm X, wenn der noch heute leben würde, dann würde er als äh, Narzisst gesehen irgendeiner, der äh, sich hinstellt und sagt, das ist äh, völlig außer Kontrolle, äh, dann ist er Narzisst. Und wenn eine Frau äh, sich hinstellt und das und so einen Mann unterstützt, dann ist sie eine, äh, betrügt sie die äh, alle Frauen. Was ich sagen wollte, ist, um Freiheit zu haben, braucht man Selbstverwaltung. Und um Selbstverwaltung zu haben, brauchen wir Selbstrespekt und Glaube. Und dazu brauchen wir gar nichts anderes. Das ist die Rechtfertigung für glaubensbasiertes Leben. Man braucht keine Macht in der Welt zu haben, um... Eine, eine Beziehung zu Gott zu haben oder Integrität und Ehre zu haben, das das Wichtigste am jüdisch-christlichen äh, Glauben in den meisten Glaubensrichtungen. Es ist äh, nicht die Frage, was sie produzieren können, sondern äh, wichtig ist, wer sie sind, wofür sie äh, aufstehen, wofür sie bereit sind zu sterben. Und das sind die heroischsten Menschen, das ist ja die Geschichte von David gegen Goliath. Er glaubte an seine äh, Schleuder und deswegen, wegen seines Glaubens in Gott, wurde er äh, zum König, dann hat er auch seine Fehler gemacht. Aber äh, wir, wir sind ja alle keine Heiligen.
3: Das stimmt. Der Punkt ist, dass viele Fragen wie lange dauert es noch? Aus meiner Sicht, ich würde Sie jetzt gerne nach Ihrer Meinung fragen, aus meiner Sicht fällt das Narrativ auseinander. Ich habe, ich spüre die Verzweiflung auf der anderen Seite, denn jetzt kommen Sie mit Corona 2.0 um die Ecke, indem Sie mit diesen Affenpocken um die kommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass, so wie Sie schon gesagt haben, diese Leute nicht ohne Kampf aufgeben werden. Sie wissen, wenn sie verlieren, dann verlieren sie wirklich. Dann äh, werden sie direkt in die Hölle geschickt. Also werden sie nicht kampflos aufgeben. Und ich fürchte, dass die nächste Karte, die sie aus dem Ärmel ziehen, wird der Krieg sein, Ein Krie der Krieg in der Ukraine, der sich auf äh, Deutschland und Europa ausbreitet, vielleicht sogar mit taktischen Nuklearwaffen, was auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass jetzt, wo das Narrativ auseinanderfällt, das ist der nächste und letzte, äh, der nächste und letzte Karte, die Sie spielen können. Was meinen Sie dazu?
2: Ich denke. Dass, wenn wir auch nur eine einprozentige Chance haben, dass das gelingen kann, dann müssen wir das als hundertprozentige Sicherheit nehmen. Denn was wäre die Alternative? Die einzige Alternative zu Ihrem Ansatz, dem ich ja zustimme, wäre, Sie hinzusetzen und zu beten, dass es gute Leute sind. Und da deutet ja nichts darauf hin. Sie reden ja immer von Evidenz, wissenschaftlicher Evidenz. Und. Was wir heute sehen, ist, dass die äh, dass absolute Macht absolut korrumpiert. Das haben wir immer und immer wieder gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Narrativ äh, in sich zusammenbricht. Ich denke, dass dieses Narrativ eingeführt wurde, um eine breite äh, Massenformationspsychose zu schaffen, aber die... Der äh, gute, gesunde Menschenverstand wehrt sich und jetzt gibt es äh, hier eine Verbindung zwischen den Menschen, die sie nur schwer überwinden können. Deswegen wollen sie auch das Internet zens zensieren und alternative Sichtweisen unterdrücken. Und das ist in meinen Augen ein Zeichen äh, der Verzweiflung, dieser radikale Versuch, alle zu unterdrücken, die andere äh, Sichtweise publi äh, publizieren. Und deswegen denke ich, dass sie äh, das Endspiel verlieren werden. Es gibt viele unterschiedliche äh, Ansätze. Es gibt drei äh, äh, Möglichkeiten. Es gibt die Pest, äh, die Gewalt. Die Pest kommt als äh, Krankheit daher. Die äh, Gewalt als äh, Krieg oder ziviler Ungehorsam, äh, also ähm. Unruhen und dann gibt es noch die Möglichkeit des Währungszusammenbruchs, also Hunger. Und dem widmet niemand ein, die Aufmerksamkeit. Und wenn die Währung zusammenbricht, wie ich das erwarte, dann können zwei Dinge passieren. Erstmal viel mehr Gewalt, als wir das im Moment sehen zwischen Russland und der Ukraine, und zwar weltweit. Und das wäre auch noch eine Gelegenheit für eine Weltregierung, sich zu etablieren und zu sagen, die einzige Lösung für die Währungskrise ist, das gesamte Währungssystem neu äh, zu organisieren durch einen äh, weltweiten äh, Führer quasi. Und äh, damit würden wir dann auf die nächste Ebene der Weltregierung und Tyrannei äh, gebracht. Vielleicht passiert das nicht. Aber ich denke, wir müssen uns so verhalten, als wäre das eine Möglichkeit, weil es ist eine Möglichkeit.
3: Das ist genau das, was der, die ehemalige Assistant Secretary of Housing and uh, Urban Development, Carsten Offenfis, uns gesagt hat, weil sie gleichzeitig auch eine ehemalige Investmentbankerin ist, aber viele andere Wirtschaftswissenschaftler haben uns das gesagt. Es gibt Jemanden, ich glaube, er war in New York, jetzt lebt er in Florida, aus offensichtlichen Gründen. Er heißt Martin Armstrong und er ähm, sieht das auch so. Das ist eine Notwendigkeit für sie, weil sie unsere öffentlichen Kassen für Jahrzehnte ausgeplündert haben und ihnen geht langsam der der dampf aus und sie merken dass wir sie aufholen dass wir verstehen was da los ist deswegen müssen sie das system zerstören aus der Notwendigkeit heraus, unsere Aufmerksamkeit ablenken von, abzulenken von dem, was sie wirklich gemacht haben und weil es ihr Ziel ist, die absolute Kontrolle über uns zu erlangen, indem sie uns glauben machen, dass es niemanden gibt, niemand unserer nationalen äh, Führer, die unsere Führer gar nicht mehr sind, uns retten können und wir deswegen eine Weltregierung brauchen und ihre natürlich, weil wir wissen ja schon, dass äh, die UN ihnen gehören. Was nicht heißt, dass es da keine guten Leute mehr gibt, die dort arbeiten, aber ganz oben ist die Spitze korrupt und äh, gehört inzwischen dem Weltwirtschaftsforum und den Leuten, die dort die Strippen ziehen. Aber gleichzeitig ist das die absolute Kontrolle. Und sie werden diejenigen sein, die diese eine Weltbank etablieren, die diese eine Weltwährung äh, ausgibt, nach den Richtlinien des äh, chinesischen Social Credit Systems. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist, die Informationen rauszubringen und den Leuten klarzumachen, dass wir ihnen den Rücken zudrehen drehen müssen, weggehen, einfach überhaupt nicht mehr zuhören, was diese Politiker sagen, zurückgehen in unsere Regionen, unsere Gemeinden und ein neues. System aufzubauen, das ist möglich und es passiert, besonders hier in den USA.
2: Das Erste, was die Menschen machen müssen, ist, dass sie den Nationalismus abwerfen müssen, Entschuldigung, den, dass sie aufgeben müssen, dass Nationalismus ein schlimmes Wort ist. Zunächst einmal glauben wir in Amerika, dass wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, oder das stimmt nicht, wir haben ihn verloren. Denn wir haben unseren Glauben verloren. Wir haben aber auch unseren Glauben an den Nationalstaat verloren als natürlicher Verteidigungsmechanismus gegen wirtschaftlichen Imperialismus oder internationale Tyrannei. Und das müssen wir loswerden. Das ist eine riesige Hürde, die wir überwinden müssen bei unserem Verständnis der Geschichte. Nicht jeder Nationalismus ist schlimm. Manchmal ist es äh, das Geringere von zwei möglichen Übeln, nämlich die Ausbreitung äh, der äh, Weltdominanz äh, äh, wird schlimmer sein als die Wiederherstellung des nationalen, äh, der nationalen Ehre bin ich als Schwarz in Amerika äh, mir bewusst, dass der Nationalismus manchmal mir nicht hilft, dass es mich sogar, äh, mir sogar schädigen kann. Natürlich, aber ich habe mir überhaupt keine Hoffnung, dass globaler Sozialismus irgendwie besser wäre. Äh, tatsächlich ist so, was wir bisher gesehen haben von der globalen Agenda, wie die äh, die Menschheit sehen, was sie machen wollen mit den Menschen, bin ich sicher dass ich marginalisiert werden würde in dieser neuen äh, globalen Gesellschaft. Also ich denke, ein, äh, dass es gut ist, zum Nationalismus zurückzukehren. Äh, Und ich denke, dass die Menschen den jeweils nationalistischen äh, Kandidaten unterstützen, äh, der sich zur Wahl stellt. Sollten wir das blind machen? Nein, aber Grenzen äh, sind eine äh, natürliche, äh, also nationale Grenzen sind eine natürliche Grenze für die imperialen Ambitionen einzelner Gruppen. Äh, und Nationalismus hat ja einen schlechten Namen seit äh, Adolf Hitler und anderer faschistischer Bewegungen seiner Zeit. Und deswegen hatten wir die äh, Nachkriegsordnung der Liberalen, die äh, 60 Jahre Vorbereitung des äh, Totalitarismus, internationalen Totalitarismus äh, war. Äh, bedeutet das, dass jeder äh, Nationalist äh, etwas äh, Negatives ist? Nein, absolut nicht.
3: Die Tatsache, dass einige der Tugenden, einige Dinge, die Tugenden waren, jetzt Unworte geworden sind, das ist wichtig, denn das ist eines ihrer wichtigsten Werkzeuge, Worte umzudefinieren, neue Worte zu erfinden, ein Teil, wie Judy Malkowitz uns erzählt hat, ist, dass sie Definitionen umändern, neue Worte erfinden, die in die Lehrbücher kommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die neuen Wissenschaftlergenerationen nicht mehr mit den älteren Wissenschaftlern sprechen können. Es stiftet Verwirrung und das ist absichtliche Verwirrung. Die eine Sache ist aber ganz klar, und ich werde da immer dran glauben, es gibt bestimmte Tugenden, die nicht zu ändern sind. Ehre ist eine Tugend, Souveränität ist eine, Integrität ist eine und das sollte uns klar sein und das sollten wir schützen. Denn ohne diese Tugenden, ohne diese lenkenden Werte wird es eine Demokratie nicht geben und auch ähm, es wird dann diese Weltregierung geben, ohne die
2: dem kann ich nur vollumfänglich zustimmen. Wenn die äh, Gesetzgeber, naja, das ist auch ein Problem hier in Amerika, denn es sieht fast so aus, dass äh, einige Leute natürlich gegen das Narrativ sind, äh, die sind aber auf der Seite der Mehrheit. Das äh, Establishment äh, haben, äh, sowohl die äh, Demokraten als auch die Republikaner, haben das Narrativ gekapert und stellen sich als äh, äh, sich gegenüberstehende äh, Camps da, äh, Lagerdamm. Das hat man gesehen äh, vor einigen Jahren bei der Debatte zwischen Obama und äh, Donald Trump, wo man sagte es gibt ja so eine große Spaltung zwischen der äh, äh, Ultrarechten und den Linken. Das sind alles... Äh, Kleinkriege innerhalb der etablierten Politiker, Politikoklasse. Sie haben nur kontrollierte Opposition zugelassen. Und auf der republikanischen Seite hat man natürlich ein blindes Vertrauen in die in den Rechtsstaat. Was hat das bedeutet? Wir hatten eine Reihe von Leuten, die Donald Trump gewählt haben, die also Nationalisten waren. Und was, äh, was unterstützen jetzt dieselben Leute, die äh, gegen die äh, Impflicht waren, Lockdowns waren und so weiter? Anfänglich mussten sie sich alle den Lockdowns äh, unterwerfen oder die meisten haben das gemacht. Genauso äh, wie sie sich impfen lassen mussten, um ihren äh, Job zu behalten. Wir können also sehen, wie das Narrativ wirklich durchaus äh, diktieren können, wie die Menschen sich äh, in ihrem täglichen äh, Leben verhalten. Äh, und das zeigt, wie machtvoll das Establishment ist und dass wir einen wirklichen Vormarsch des Totalitarismus haben. Die Menschen müssen sich jetzt wirklich zur Wehr setzen. Sie müssen sich mit Menschen vernetzen, die ähnliche Werte haben. Denn die äh, Täuschung äh, geht ja sehr weit. Die, äh, das politische Establishment ist ein äh, System der äh, kontrollierten Opposition, gerade die Republikaner. Äh, äh, wir haben hier die äh, Neokonvertiven und die Partei haben sich in den Vorwahlen bemüht, alle die. Äh, Kandidaten auszusieben, die sich für America First eingesetzt haben. Das sind die äh, Zeiten, in denen wir äh, die, den Mut finden müssen, uns gegen das äh, Establishment zu wehren. Da kann es keinen Zweifel dran geben.
3: Und wir müssen die Wahrheit herausfinden. Der Rechtsstaat, soweit es mich angeht, ist äh, gekappert worden und ersetzt worden durch Propaganda. Und... Das Merkwürdige dabei ist, dass es scheinbar gar keinen Unterschied macht, ob ein Demokrat oder ein Republikaner Präsident war in den letzten Jahrzehnten. Denn beide haben immer das Gleiche gemacht, nämlich sie haben die Souveränität der Menschen untergraben. Mir ist das klar geworden, als ich mit Professor Mark Christian Miller gesprochen habe, Experte, ein Medienexperte von New York Universität und er hat gesagt, mal, es muss einem klar sein, dass 2014 erst die Idee der Propaganda, die meisten Amerikaner denken, Propaganda ist in Ordnung, um den Feind zu manipulieren. 2014 ist es aber legal geworden, Propaganda gegen die Amerikaner selbst einzusetzen. Das muss den Menschen klar gemacht werden. Das war eine demokratische Regierung, die das äh, gemacht hat. Das heißt, sie sind alle Marionetten, deren äh, Fäden von den gleichen Menschen gezogen werden.
2: Ja, genau. Aber es gibt Hoffnung, es gibt äh, ein Licht am Ende des Tunnels. Das Licht ist, dass äh, die Macht immer noch beim Volke liegt und unsere Kapitulation. Unsere, ähm, unser Kniefall gibt diese Macht erst äh, dem Establishment. Wir könnten natürlich jederzeit beschließen, wir nehmen uns äh, den, die Macht wieder zurückzuholen. Äh, die Frage ist, was hält uns zurück und äh, warum nehmen wir uns die Macht nicht zurück? Und äh, wir werden zurückgehalten von diesem radikalen Materialismus. Jeder ist zu beschäftigt mit seinen eigenen Wünschen. Äh, dieses oder jenes zu bekommen, suchen Sie irgendwas aus, äh, äh, ob es äh, romantische äh, Fragen sind, Geld, Materiale, äh, materielle Dinge, ist egal, Sie können sich was aussuchen, was Sie gemacht haben, ist, diese neue Technokratie hat das ganze Feld mit so vielen äh, schätzen übersät, dass es ganz schwer ist, äh, sich darauf zu konzentrieren, die Souveränität oder Freiheit zu schützen. Das heißt, in Amerika und weltweit müssen wir uns jetzt wirklich fragen, was bedeutet es, frei zu sein und wie hart ist es, sich der Freiheit zu verpflichten und zu äh, die, die Verantwortung für die Freiheit zu akzeptieren, so zu leben, dass man die individuelle Souveränität als Bürger zu verteidigen, dass das etwas Bewundernswertes ist. Wir haben das verloren. All diese Freiheitskämpfer, die bekommen so ein bisschen Unterstützung äh, online, Tweet, Tweet, Tweet und so weiter. Oh ja, das war gut, schöne Kommentare, aber das ist nicht genug. Das reicht nicht. Wir müssen es wirklich mit Leben füllen. Warum? Weil Christ zu sein und Glaube hat hier wirklich tiefer Ein, äh, Einfluss. Es war nicht genug, ähm, materielle Güter zu äh, verfolgen. Nein, als Christ sollte man sich am, am Modell, am, an der, äh, am Vorbild Christ, äh, von Christus ausrichten. Und das gilt ja auch für die Kirche. Der Vatikan ist ja inzwischen auch korrupt, vielleicht sogar genauso äh, korrupt wie der, das Weltwirtschaftsforum. Aber der Widerstand und der äh, Backlash gegen das äh, Establishment wird sich durchsetzen, wenn man die metaphysischen Glauben äh, gegenüber der höheren Macht hat, dann ist es natürlich leichter, sich den oberflächlichen materiellen Dingen äh, zu widersetzen.
3: Ich glaube, das ist auch eine Art unbekannte Stärke im menschlichen Wesen, die jetzt äh, ans Licht kommt. Genau, wenn wir hier sprechen, gibt es schon, kann ich schon ähm, wieder äh, wahrnehmen, wie Energie ins morphogenetische Feld führt und an andere weitergegeben wird. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Kampf in dem Sinne, dass man äh, die Fäuste ballen muss und äh, im Verteidigungsmodus ist die ganze Zeit. Ich sehe das auch als ein Zusammenwachsen, vielleicht ist das etwas kitschig, aber ein Zusammenwachsen der Herzen oder... Der Seelen, da steckt viel Spaß und Stärke drin. Äh, wir haben noch nie so viele spannende Menschen kennengelernt, die das gleiche Denken über die Welt und die ihre ganze Energie in eine bestimmte Sache stecken und das ist auch sehr ermächtigend und ermutigend. Deswegen denke ich, sind wir im Moment an einem Wendepunkt, wo wir als Menschheit die, La die Möglichkeit haben, diesen ganzen Schwachsinn zu überkommen und obwohl wir vielleicht äh, Schwierigkeiten überwinden, Müssen und das auch noch weitergehen wird, äh, ist es doch trotzdem positiv und es macht auch Spaß, ähm, so widersprüchlich wie das auch klingen mag.
2: Ich glaube nicht, dass das widersprüchlich klingt. Ich wache jeden Morgen auf und ich kann nicht warten, endlich wieder die Wahrheit zu predigen, sie zu leben. So zu leben, dass ich ein Vorbild bin für möglich viele Menschen, das ist sehr erfüllend. Wir müssen uns einfach neu ausrichten, was wir sehen. Und wir müssen uns dem Establishment widersetzen. Das versucht uns dazu, von zu versorgen, dass nur Erfüllung nur darin liegt, dass wir mehr haben als unser Nachbar. Also die Erfüllung liegt darin, dass ich mehr habe als mein Nächster und ich muss dann immer meinen materiellen Besitz vergleichen mit den anderen, dass es nicht nur Gift für Körper, Geist und Seele, sondern es ist auch ein Werkzeug für das Establishment, sie daran zu hindern, ihre Freiheit zurückzufordern. Also ich denke... Der Kampf um die Freiheit ist äh, hoffnungsvoll. Und das sollten wir schon etwas als Positives sehen, da es den Menschen Energie gibt und Erfüllung. Ja, natürlich.
3: Nun, wissen Sie was, Royce, das ist ein perfekter Übergang. Ich glaube nicht an Zufälle mehr. Und Sie hätten es, Sie konnten nicht wissen, dass unser nächster Gast, Erzbischof und Diplomat. Ähm, der Vatikanstadt ist äh, Carlo Maria äh, wusste, Das wussten Sie
2: sicherlich nicht. Nein, keine Ahnung, aber ich sage Ihnen Folgendes. Erzbischof äh, Viganò ist ein Mann, den ich wirklich bewundere. Ich denke, er ist ein Held. Zumindest für die Katholiken ist er ein Held, aber ich denke, er ist ein Held für die Menschheit. Er hat äh, sich erhoben gegen die älteste äh, Institution in der Welt. Und alles, was er hat, ist ein ist Zeugnis der wahre, äh, wahren Mutes. Und ich äh, habe natürlich mich gegen die MBA aufgelehnt. Natürlich nicht so eine große Institution wie die katholische Kirche, aber es ist, ich weiß, wie viel Mut es kostet, sich so einer... Ähm, Institutionen zu widersetzen. Ähm, ich habe äh, beobachtet, was Erzbischof Figano ähm, so macht und ähm, habe das wirklich beobachtet in letzter Zeit. Und ähm, ja, ähm, alles Gute.
3: Vielen Dank, Royce. Das ist das, was uns stark macht. Die Verbindung dieser ganzen guten Menschen weltweit und viele mehr. Äh, das ist mehr als auf der anderen Seite. Danke, Royce. Es war uns eine echte Freude, mit Ihnen zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank und alle äh, Gott helfe Ihnen. Danke, gleichfalls.
0: So, well, yeah. Gut, wir freuen
3: uns, seine Exzellenz Carlo Maria Vegano vorzustellen. Sie haben ihn ja schon erwähnt und er ist, glaube ich, per Telefon zugeschaltet. Aber wir können ein Bild ein Standbild zeigen, Ihre Exzellenz, können Sie uns hören.
2: Ja, hier spricht Erzbischof Vigano.
3: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, wie wir bereits von einem sehr prominenten Basketballspieler gehört haben der in den USA ist. Er, wie wir alle und viele andere auch, ein großer Fan von Ihnen sind. Und das ist jetzt hier ein vorbereitetes Interview. Ähm, fangen wir an mit den Fragen und Ihren Antworten, wenn das für Sie in Ordnung ist.
0: Gut, dann
2: äh, lese ich die erste Frage vor, die haben wir im vorab äh, zugeschickt und äh, da konnten Sie natürlich äh, sich äh, entscheiden, welchen Teil der Frage Sie äh, sich darauf konzentrieren wollen. Also die erste Frage wäre Exzellenz. Viele Menschen kennen und schätzen Sie als einen aufrichtigen Menschen in einem oft unaufrichtigen Umfeld, auch während Ihres Dienstes im Vikan. Sie haben als hoher Diplomat, insbesondere als apostolischer Nunzius in den Vereinigten Staaten gedient und den Papst bei den Ortskirchen vertreten. Es ist uns eine große Ehre und Freude, heute mit Ihnen zu sprechen. Aber bevor wir zum Inhalt kommen und Sie nach Ihrer Einschätzung der weltpolitischen Lage fragen insbesondere im Hinblick auf die sogenannte Corona-Krise. Möchten Sie äh, uns bitte Ihre persönliche Geschichte zusammenfassen, damit die Zuschauer, die sie noch nicht kennen, wissen, wer Sie sind?
3: Vielen Dank. Zunächst mal möchte ich mich bei Ihnen, Herr Rainer, Rechtsanwalt Rainer Füllmich und Ihren ganzen Mitarbeitern und Kollegen, für die Einsetzung des Corona-Ausschusses bedanken und Ihnen meine Anerkennung aussprechen äh, und mich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Ihre Suche um zum Umgang mit der Wahrheit mit äh, den Massenversuchen wird dazu beitragen, die Beweise zu sammeln, um die Verantwortlichen zu verfolgen und zu bestrafen. Dieses ist ein wichtiger Beitrag zur Schaffung eines Antiglobalisten-Allianz, denn die Verursacher dieser Pandemie sind dieselben Leute, die heute die Welt in einen totalen Krieg, und in eine dauerhafte Energiekrise treiben wollen. Zu meiner sogenannten Karriere muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich bin katholischer Erzbischof, der im Vatikan verschiedene Rollen hatte, sowohl in dem Staatssekretariat des Heiligen Stuhls als auch in der Regierung von Vatikan-Stadt und als apostolischer Nunitus in Nigeria und schließlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, auf Geheiß von Papst Benedikt. Ich bin äh, völlig unbeabsichtigt bekannt geworden, weil ich einen Sextangal des ehemaligen us kardinals äh, McCarrick, aufgedeckt habe und anderen nicht weniger schwerwiegenden Fällen, in denen in die hochrangige Mitglieder der Hierarchie verwickelt waren. Und als Nachfolger der Apostel konnte ich nicht schweigen, angesichts der Versuche, diese schändlichen Tatsachen durch die sogenannte Lavendel-Mafia zu vertuschen, um die Bergoglio, um den und um, zu
2: schützen? Das wird eines der wichtigsten Themen sein, dass wir äh, äh, bald in äh, viel größerer äh, Genauigkeit untersuchen müssen. Es ist sehr äh, traurig, aber so ist es halt. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Sollen wir mit der zweiten Frage anfangen? Viviane, willst du vielleicht die Frage vorlesen? Sie haben ein beeindruckendes Leben, aber wenn man in den alten Medien, den Mainstream-Medien, nach ihrem Namen sucht, findet man diffamierende Artikel, in denen sie unter anderem beschuldigt werden, Kreml-Propaganda zu verbreiten und verwirrende Aussagen zu machen. Bei näherer Betrachtung scheint dies überhaupt nicht der Fall zu sein, im Gegenteil. Sie bleiben Ihrem Ruf als offener Mensch auch in einem Umfeld treu, in dem Lügen vorherrschen, obwohl dies zu Ihrem eigenen Nachteil ist. Wo würden Sie die Zäsur, wo würden Sie die Zäsur in Ihrem Leben verorten, wo diese Tugend von den alten Medien in einen Makel umgedeutet wurde? Welche rote Linie haben Sie überschritten? Bei welchem Thema ist Ihre Offenheit zu einer Gefahr für die öffentliche Darstellung geworden?
3: Äh, falsche Anschuldigungen sind ein Mittel derjenigen, die einen Gegner ausstalten wollen, den sie fürchten und den sie nicht fair bekämpfen können. In diesem Fall werde ich sowohl von den Vertretern der tiefen Kirche als auch äh, der bergolianischen Kabale, deren Skandale und Vertuschungen ich seit dem Fall McCarrick ähm, aufgedeckt habe, werde ich als unbequem angesehen. Und ich fühle mich ebenso unwohl für den tiefen Staat, der bei den Ereignissen der letzten Jahre auf die Komplizenschaft des Heiligen Stuhls gezählt hat und auch fast des gesamten, der gesamten Weltbischofsschaft. Diese dissonante Stimme eines Bischofs, insbesondere wenn er seine Anschuldigungen begründet formuliert, die sich auf unwiderlegbare Fakten stützen, birgt die Gefahr, dass das offizielle Narrativ über die Erneuerung der Kirche unter dem, äh, in Anführungsstrichen, Pontifikat, in Frage gestellt wird, genauso wie die Pandemiefas und die Massenimpfungen. Selbst der jüngste russisch ukrainische Krieg und die Krise, dass die globalistische Elite der NATO, der tiefe Staat der USA, die Europäische Union sowie das Weltwirtschaftsforum und der gesamte Medienapparat sowie der Vatikan auf derselben Seite stehen. Putins Intervention in der Ukraine wird als Bedrohung für die neue Weltordnung angesehen, die selbst um den Preis eines weltweiten Konfliktes neutralisiert werden muss. Also... Wenn ich auf eine sogenannte Sollbuchstelle an der kirchlichen Front hinweisen muss, dann hat sie sicherlich mit meiner Anprangerung des Netzes der Komplizenschaften und Skandalen der korrupten Kleriker und der Prälaten zusammenhängt, die im Bergiolio bewusst und hartnäckig zu vertuschen, vertuscht werden sollen. Äh, Im zivilen Bereich erscheint mir die rote Linie mit meinem Appell an die Kirche und die Welt überschritten worden zu sein, den ich vor zwei Jahren, 2020, 2020 veröffentlicht habe und in dem ich die Bedrohung durch den Weizenputsch, durch den sogenannten Gesundheitsnotstand ausgerufen habe. Die, der Energie- und der Nahrungsmittelnotstand sowie der Kriegsnotstand sind immer Teil von diesen beunruhigenden Szenarien gewesen, die das Weltwirtschaftsforum und die UNO schon lange im Voraus sehr detailliert beschrieben haben. Eines nicht allzu fernen Tages, wenn ein Gericht, wie ich hoffe, über diese Verbrecher und ihre Komplizen in den äh, Institutionen in fast allen westlichen Ländern urteilen wird, dann könnten diese Dokumente der Beweis sein für die Vorbereitung des größten Staatsstreiches aller Zeiten. Das Gleiche wird in den kirchlichen Bereichen passieren. Und das wird zeigen, dass die lehrbuchmäßige und moralische Abweichung des zweiten vatikanischen Konsuls die notwendigen Voraussetzungen geschaffen hat für die Korruption des Klerus und damit für die gleichzeitige Delegimitierung der Autorität der Pfarrer. Und vergessen wir nicht, dass die revolutionären Prozesse immer auf den Lastern und den Schwächen ihrer Vertreter beruht und sie ausgenutzt hat, sowohl um die Staaten zu zerstören, als auch die Kirche zu schwächen.
2: Das ist sehr... Ja beeindruckend Und ich äh, stimme dieser Beurteilung hundertprozentig zu. Die letzte Frage, die wir heute stellen: Wir werden äh, noch mal eine andere Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen. Die letzte Frage ist: Exzellenz, die Covid-19- und Pandemiekrise geht nun in ihr drittes Jahr. In der Zwischenzeit haben der Krieg in äh, Osteuropa und vor allem der massive politische und mediale Krieg die Situation noch verschärft. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Das
3: wird eher umfangreich, da die Frage sehr komplex ist. Aber ich möchte erstmal einen grundlegenden Punkt klären. Die Ukraine-Krise wurde absichtlich vom tiefen Staat provoziert, um die Welt, in einen großen Reset zu zwingen, insbesondere um den sogenannten technologischen Übergang und die grüne Wende zu initiieren. Es ist die zweite Stufe des globalistischen technokratischen Staatsstreiches nach der pandemie -Phase. Die Psychopandemie war die erste Stufe des Angriffes der darauf abzielte, die Kontrolle über die Regierungen zu erlangen. In Wirklichkeit versuchen sie heute nur noch die politische Macht zu umgehen, die bisher als ein alleiniger Vollstrecker von Befehlen funktioniert hat. Unter dem Vorwand der Pandemie wurden Systeme der Bevölkerungskontrolle eingeführt, unter anderem auch Systeme zur Rückverfolgbarkeit der Bürger, die ihnen mit diesem experimentellen Genserum eingeimpft worden sind. Erst vor kurzem auf dem Forum in Davos hat der CEO von Pfizer, Albert Burla, gesagt, in Anführungsstrichen, ich zitiere, stellen Sie sich einen biologischen Chip vor, der in einer Pille enthalten ist, der, wenn er geschluckt wird, in den Magen gelangt und ein Signal sendet. Stellen Sie sich die Anwendungen vor, die Menschen in Gehorsamkeit zu zwingen und äh, was in diesem Bereich möglich ist, ist faszinierend. Zitat Ende. Und Alfred Burger sagt, was passiert, denn es handelt sich um bestehende Technologien, nicht Fantanie, Fantasieprojekte. Die das Vorhandensein von Graphen. Und sich selbst zusammensetzenden Nanoschaltkreisen wird jetzt sogar von denjenigen zugegeben, die vor einigen Jahren noch, vor einem Jahr, das alles noch als Verschwörungstheorie abgetan haben. Die Mehrheit der Bevölkerungen in den Ländern der 2030-Agenda ist geimpft. Und das bedeutet, sie sind genetisch so verändert worden und ihr Immunsystem ist äh, irreversibel geschädigt worden. Und vielleicht deshalb prannen einige Juristen das jetzt an, ähm, würde sich herausstellen, dass zusammen mit dem Genserum auch Chips eingeimpft worden sind, die in der Lage sind, die Reaktionen der Menschen. Und ihr Verhalten zu kontrollieren und sie aggressiv und sie äh, gefügig zu machen, wenn es Unruhen gibt oder gefalltätig machen, um einen Vorwand für militärische Eingriffe zu liefern. Wir sind weit über den globalen Staatsstreich hinaus. Das hier ist der größte und eklatanteste Angriff auf die menschlichen Personen, ihre Freiheiten, ihr Gewissen und den menschlichen Willen. Man kann sich sehr gut vorstellen, welches Risiko davon ausgeht, der WHO die volle Kontrolle über das Gesundheitssystem im Falle einer Pandemie zu übertragen, eine Pandemie, die Sie übrigens selbstständig ausrufen können, wenn diejenigen, die die Impfkampagnen und Behandlungen, die Eindämmungs- und die Lockdown-Maßnahmen entscheiden müssen und die allesamt von den großen Pharmaunternehmen und der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert werden, Sie äh, theorisieren über die ewige Pandemie und die ewige Impfstoffverstärkungen. Selbst die Resolution, die demnächst in der WHO abgestimmt werden soll, geht äh, und die zumindest zunächst mal abgewendet worden ist, geht in die Richtung der totalen Kontrolle durch diese globalistischen ähm, Syndikate. Man darf sich also nicht wundern, wenn die WHO einen kläglichen Versuch unternimmt, die Nebenwirkungen dieses experimentellen Gen-Serums zu verschleichern, dass sie nur dann Alarm schlägt wegen der sogenannten Affenpocken. Die Symptomatik dieser Affenpocken ist einigen der Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe ähnlich. Sowohl die WHO als auch die Europäische Medizinagentur, EMA, die zu 75% von Big Pharma finanziert wird, haben gezeigt, dass sie in einem eklatanten Interessenskonflikt stehen und vollständig von der Pharmaindustrie abhängig sind. Was die russisch-ukrainische Krise betrifft, wurde das, was eine Friedensmission zur Beendigung der ethnischen Verfolgung der russischen Minderheit sein sollte in der Ukraine, die von neonazistischen Extremisten verfolgt sein wollten, ist absichtlich und schuldhaft in einen Krieg verwandelt worden. Putins wiederholte Appelle an die internationale Gesellschaft, das MINSTER-Protokoll einzuhalten, sind auf Torte, auf taube Ohren gestiegen. Und warum? Warum? Aus dem einfachen Grund, dass es eine exzellente Gelegenheit war. Zunächst mal sollte, war es eine Möglichkeit, künstlich eine Weltenergiekrise auszulösen, um die Umstellung auf alternative Energiequellen zu erzwingen, mit allen damit verbundenen Möglichkeiten Geld zu machen. Und wie man ohne eine Krise, wie könnte man sonst ohne eine Krise die Gas- und Ölpreise so erhöhen und das rechtfertigen, um in die Unternehmen und Einzelpersonen in den sogenannten ökologischen Übergang zu zwingen, den nie jemals haben wollte, der ihnen von elitären Bürokraten aufgezwungen wird. Und das Zweite, dass die russisch-ukraine Krise eine gute Gelegenheit ist, alle Unternehmen kontrolliert und rücksichtslos zu zerstören, die als nützlos oder schädlich für die globale Wirtschaft der multinationalen Konzerne eingesehen wird. Millionen Handwerksbetriebe, kleiner Betriebe, die die Länder Europas besonders machen, insbesondere die geschwungen, gezwungen worden sind zu schließen, weil die Lockdowns und die psychodermischen Vorschriften ähm, und die äh, Gas- und Ölpreise angestiegen sind durch die kriminellen Spekulationen am Markt, auch ohne, dass die russische Gasföderation nur einen Pfennig mehr einnimmt. All das wurde von der Europäischen Union auf geheiß der NATO durch Sanktionen herbeigeführt, die an diejenigen weitergegeben wurden, die sie verhängt haben. Die Auslöschung der traditionellen Wirtschaft ist nicht die unglückliche Folge eines unerwarteten Konfliktes, sondern es ist die vorsätzliche kriminelle Umsetzung einer Planes, eines Planes einer globalen Mafia, die im Vergleich zu der im Vergleich die traditionelle Mafia ein wohltätiger Verein ist. Der Nutzen dieser subversiven Organisation, operation kommt den multinationalen Konzernen zugute, die Unternehmen und Immobilien zu Konkurspreisen aufkennen, kaufen können und auch den Finanzinstituten, die von wucherischen Krediten von Millionen von neuen Armen profitieren. Auch hier werden die ideologischen und diese teuflischen Ziele dieser Führungselite durch die Komplizenschaft der Wirtschaftsmagnaten unterstützt, die nur auf Profit aus sind. Mit dem Krieg hat die Kriegsindustrie und die nicht minder florierende IT- und Söldnerindustrie die Möglichkeit bekommen, lukrative Geschäfte zu machen, in denen sie die Politiker, die für die Lieferung von Waffen und von Fahrzeugen in die Ukraine gestimmt haben, großzügig entlohnen können. Drittens ist der russisch-ukrainische Krieg eine Gelegenheit, die Skandale um Hunter Biden zu vertuschen, der mit dem Unternehmen Metabiotika an der Finanzierung von Biolaboren beteiligt war, in denen bakteriologische Massenwaffen, her Massenvernichtungswaffen hergestellt wurden. Die äh, der, der Grund für die Belagerung des äh, Stahlwerkes in Azovtal war die Notwendigkeit, sowohl die Mitglieder der ausländischen NATO-Truppen als auch die Neonazis des Azov- und des Pravi-Regimentes äh, äh, und äh, die internationale, durch internationale Konvention verbotenen Biolaboren, an denen Experimente an der örtlichen Bevölkerung durchgeführt werden sollten, zu verstecken. Deswegen war die Belagerung notwendig. Die äh, russisch-ukrainische äh, Krise ist eine Gelegenheit, das psychodermische Narrativ trotz der Konfliktschaft des Mainstreams nicht verhindert hat, dass die Wahrheit durchgesickert ist und sich allmählich in immer größeren Teilen der öffentlichen Meinung ausbreitet. Die Krise in der Ukraine war als sehr ausgeklügeltes Massenablenkungsmanöver gedacht, um zu verhindern, dass die zunehmend unkontrollierbaren Nachrichten über die todlichen Auswirkungen des Versuchsserums und die katastrophalen Folgen der von den Staaten während, der, während des pandemischen Notstands ausgegriffenen, ausgerufenen Maßnahmen an die Öffentlichkeit gelangen. Die Fälschung der Daten ist inzwischen offenkundig. Die bewusste Verschleierung der Ergebnisse der ersten Studienphase wird jetzt sogar von den Pharmaproduzenten selbst zugegeben. Das Bewusstsein der Nutzlosigkeit der Masken und der Lockdowns ist durch verschiedene Studien belegt worden. Der Schaden für die Psyche der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und der älteren Menschen ist unabsehbar genauso wie der Schaden der für Schüler der an Schülern durch Fernunterricht angerichtet wurde um dafür zu sorgen dass die menschen nicht erkennen was ihnen angetan wurde durch die äh, sozialen Medien ähm, ist das, was diese Kriminellen tun können. Diese Kriminellen, die genauso verantwortlich sind für die Pandemie wie für die russisch-ukrainische Krise. Wenn wir uns mal sehen wie das Drehbuch dahinter aussieht, dieser globalistischen Elite, dann sehen wir, dass neben dem Pandemieszenario weitere, nicht minder beunruhigende Szenarien bestehen, die wir bereits seit letztem Jahr in den Medien vorgesetzt bekommen. Die Energiekrise die nicht eine unglückliche Folge eines unvorhersehenden Konfliktes in der Ukraine ist, sondern die als Mittel eingesetzt wird, um einerseits diese grüne Wirtschaft durchzusetzen, äh, die die durch einen nicht existierenden Klimanotstand motiviert wird und andererseits, um die Volkswirtschaften zu zerstören, indem Unternehmen zugunsten der multinationalen Konzerne in den Konkurs gedrängt werden, sie zu Arbeitslosigkeit führt, damit zu unterbezahlten Arbeitskosten, Arbeit und Staaten in die Verschuldung getrieben werden, weil sie ihrer Währungssouveränität beraubt werden oder zumindest durch ein ständiges Defizit getrieben werden. Der Nahrungsmittelnotstand äh, steht auch im Drehbuch, das Klaus Schwab geschrieben hat. Er begann für bestimmte Produkte in den USA und Europa und allgemeiner für Getreide und Cerealien in vielen Ländern, Ländern, Afrikas und Asiens. Wir erfahren so nebenbei, dass Bill Gates der größte Landbesitzer in den USA ist, während es gerade einen Mangel an Getreide und landwirtschaftlichen Erzeugnissen gibt, und Bill Gates wiederum ein Start-up-Unternehmen leitet, das künstliche Milch herstellt, während es in den USA einen Mangel an Milchpulver für Babys gibt. Und vergessen wir nicht, dass es den multinationalen Agrarkonzernen gelingt, die Verwendung ihres sterilen Saatguts, was jedes Jahr neu gekauft werden muss, durchzusetzen. Und dass das traditionelle Saatgut verboten wird, was es armen Ländern ermöglichen würde, sich aus der, aus der Abhängigkeit zu befreien. Diejenigen, die diese Energiekrise inszeniert haben, diese Krisen inszeniert haben, die haben bereits mit der Privatisierung in den 1990er Jahren damit angefangen, als Staatsbetriebe privatisiert wurden. Sie haben dafür gesorgt, dass Regierungen für diese Zwecke an die Spitze von Institutionen, Regierungen, internationalen Gremien, Zentralbanken und großen strategischen Vermögensunternehmen in den Medien und den wichtigsten Religionen der Welt, dass dort Menschen eingesetzt werden. Schauen wir uns mal, die Premierminister der großen europäischen Länder an, Kanadas, Australiens und Neuseelands, sie alle sind aus dem Young Global Leaders for Tomorrow Programm hervorgegangen. Und die Tatsache, dass sie an der Spitze dieser Nationen, der UNO und der Weltbank stehen, sollte mehr als klar machen, dass sie alle wegen Hochverrat und Subversion angeklagt werden. Diejenigen, die geschworen haben, die Gesetze im Interesse ihrer eigenen Nationen durchzusetzen, begehen hier ein Meineid in dem Moment, wo sie sich nicht vor den Bürgern, sondern vor gesichtslosen Technokraten verantworten müssen, die niemand gewählt hat. Es ist sehr einfach das als Verschwörungstheorie abzutun. Aber dieses Abtun hält nicht mehr lange Stand, genauso wenig wie der Vorwurf der Zusammenarbeit an jeden, der seine Verwunderung über die russisch-ukrainische Krise zum Ausdruck bringt und wie sie auf internationaler Ebene behandelt wird. Diejenigen, die nicht verstehen wollen, was hier los ist, weil sie Angst vor dem haben, was sie vielleicht entdecken, die leugnen hartnäckig, dass es ein Drehbuch und einen Regisseur gibt, dass es Schauspieler und Statisten gibt, dass es Kulissen und Kostüme gibt, aber können wir wirklich glauben, dass die reichsten und mächtigsten Menschen in der, auf der Welt bereit wären, einen solchen Angriff auf die Menschheit zu starten, nur um ihren wahnhaften globalistischen Traum in einem riesigen Einsatz von Energie und Ressourcen umzusetzen, ohne dass sie all das bis ins Detail geplant hätten und das dem Zufall überlassen? Wenn die Menschen, die ein Haus kaufen wollen oder ein Unternehmen gründen wollen, das sehr genau planen, warum sollte es eine Verschwörung sein, dass um diese Energie hier der Elite lügen und betrügen, zu lügen und zu betrügen möglich ist. Und ich möchte darauf mit einer Analogie antworten, wenn Sie mir gestatten. Ich würde sagen, dass unsere Haltung gegenüber den aktuellen Tatsachen Jemandem entspricht, der ein Puzzle aus tausenden von Teilen zusammensetzen will, ohne dass er weiß, wie das Bild, was er zusammenpuzzeln soll, aussieht. Diejenigen, die dieses globalistische Puzzle zusammensetzen, tun das genau um das Bild, was Sie erreichen wollen, verwischen wollen. Aber jeder, der das ganze Bild oder auch nur einen Teil davon sieht, erkennt, wie die unterschiedlichen Teile zusammenpassen. Und jeder, der das ganze Bild erkannt hat, weiß auch, wie das Schweigen und die Duldung, von den Regierungen und sogar den Oppositionsparteien zu verstehen sind, wie die Komplizenschaft von Ärzten und Sanitäten, die in die Verbrechen verwickelt sind, in den Krankenhäusern, zu verstehen ist, die Komplizenschaft von Bischöfen und Pfarrern, die so weit sogar gingen, dass sie den Nichtgeimpften die Sakramente vorenthalten haben, wenn große Teile dieses Pusses deutlich sichtbar werden. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Wenn das passiert, dann wird es immer einfacher, die übrigen, die übrigen Teile einzusortieren. Und dann werden Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates und die ganzen anderen Verschwörer die Flucht ergreifen müssen, alleine, um nicht gelüncht zu werden.
2: Vielen Dank. Exzellenz, das ist die beste Motivation, die ich mir vorstellen kann, die internationalen Prozesse anzustoßen, die bald erforderlich sind, um sicherzustellen, dass hier Gerechtigkeit gesprochen wird. Vielen, vielen Dank für diese äh, tiefen Einblicke, die Sie mit Ihren Antworten auf unsere Fragen gegeben haben. Wir können äh, kaum erwarten, Ihre Antworten auf unsere weiteren Fragen nächste Woche zu hören, aber wir können Ihnen wirklich nur alle äh, danken für diese ganz klaren Worte, denn Genau das brauchen wir. Wir müssen das Gesamtbild erkennen und nicht nur die einzelnen Puzzleteile. Vielen Dank, Exzellenz.
3: Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, mich hier auszudrücken und Ihnen diese Botschaften zu überbringen. Aber natürlich müssen wir alle dankbar sein, denn am Ende lässt sich die Wahrheit nicht verbergen. Ich danke Ihnen für die Arbeit, die Sie hier mit Hilfe Ihrer Anwälte und Ihrer Mitarbeiter machen.
2: Vielen Dank. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass Sie ein schönes Wochenende haben und dass Sie sich äh, erholen können und dass Sie äh, Spiritualität finden können. Die haben Sie wahrscheinlich schon gefunden. Wir suchen Sie noch. Vielen, vielen Dank.
3: Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Das waren tatsächlich wow. sehr klare Worte. Und ja. Ich finde das wirklich, das ist sehr wichtig. Also, auch ich fand das mit dem Puzzle zum Schluss auch nochmal sehr beeindruckend, dass man tatsächlich, ja, wenn man auch nur einen Teil klar erkennt, dann doch sieht, wie das Ganze auch äh, zusammenhängen könnte und wie eben, äh, und man, dass man die weiteren Puzzlesteine natürlich viel, viel einfacher zusammensetzen kann. Und ich finde, das ist ja auch so. Wir finden immer neue Puzzlesteine, aber einer baut auf dem anderen auf und es wird immer deutlicher, was sich da so alles abspielt.
1: Ja, ähm, wichtig, dass, die, ähm, dass das, was wir von den Experten schon gehört haben, letzten Endes im Detail durch seine Einschätzung bestätigt wird. Im Detail. Er sieht das so wie das, was wir an kleinen Teilchen gesehen haben. Er sieht das ganze Bild natürlich schon. Er hat auch noch viel weitergehende Erkenntnisquellen als wir. Ähm, aber ich kann nur sagen, das war unbedingt notwendig, damit erreichen wir noch sehr viel mehr Menschen, als das bisher mit den kleinen Puzzleteilchen der Fall gewesen ist. Ähm, denn dieser Mann hat ja ein enorm hohes Ansehen. Da können die in ihren, ähm, in ihren äh, Wikipedia-Fälschungen machen, was sie wollen. Ähm, der kommt absolut authentisch rüber. Was soll man noch anders sein, wenn man in seiner Position sich hinstellt und äh, sagt, jetzt spreche ich. Wie siehst du das, Wolfgang?
4: Ich finde, sein Mut ist das beste Argument auch dafür, ist das beste Argument für den wahren Inhalt seiner Worte. Wenn jemand in seiner Position so redet, dann weiß er, dass er es das machen muss. Und dann äh, ja. habe ich höchsten Respekt davor. Ja, Junge, Junge. Also ich finde das überaus beeindruckend,
1: überaus beeindruckend. Das zeigt uns aber auch, das ist die Motivation, muss unsere Motivation sein, das weiterzumachen, was wir machen und natürlich auch erst recht, jetzt sehe ich das auch langsam immer klarer, erst recht die... Äh, rechtliche Seite weiter zu pushen. Ich glaube zwar nach wie vor, dass wir am Ende in Anführungsstrichen nur noch Trümmer zusammenfegen müssen, weil hier wird schon noch eine höhere Macht dazwischen funken. Aber wir sollten das auch deshalb tun und deshalb weitere Rechtsstreit da, wo es Sinn macht, ähm, inszenieren, in Gang setzen, ähm, um zu zeigen, wir sind dran, wir kriegen euch und das werden wir.
0: Also ich finde auch bemerkenswert, ich meine die Affen, die Affen äh, pocken. Wir haben da ja heute, heute Mittag noch einen Ad-Hoc gemacht. Also ähm, Ulrich Kämmerer, Wolfgang und äh, ich haben da nochmal zu den Details gesprochen, auch zu diesen ganzen Déjà-vu-Aspekten, die das jetzt hat. Und ich finde wirklich, also wenn wir diese Vorarbeit jetzt nicht gemacht hätten und all die vielen Menschen dazu beigetragen hätten, dass wir eben wissen, wer hatte Patient Nummer 1 äh, also, äh, bei Corona und bei den Affenpocken und wie hängen diese ganzen zusammen, Tipmolbiol, Roche und so weiter, wie, wie ist das alles organisiert, was gibt es für äh, veritable äh, Impfschäden und wie gleichen sie jetzt, was er auch ja noch, gerade noch mal angesprochen hat, den, den angeblichen oder tatsächlichen äh, Symptomen, von den Affenpocken. Also ich finde, diese ganze, was da jetzt so zusammenkommt und was man dadurch auch sehr, sehr schnell quasi einordnen kann. All das wäre überhaupt gar nicht möglich, wenn wir uns nicht so vor so langer Zeit und so viele Menschen sich nicht von, so vor, vor so langer Zeit schon angefangen hätten, damit zu beschäftigen. Und das, glaube ich, macht es auch dem, der anderen Seite viel schwerer, jetzt mit irgendwas rauszukommen, was dann ein, eine, wieder eine völlig neue Überraschung ist, wo jeder sich ganz neu reinfuchsen muss. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir hier dieses gemeinsame Wissen zusammengetragen haben, und ähm, jetzt alle viel schneller sehen können, was sich da abspielt.
4: Ja, ich ja. denke, das ist auch gut, dass, wir, dass er ja keine Angst gehabt hat, die Funktion dieser politischen Krise jetzt äh, in der Ukraine äh, beim Namen zu nennen und die, die Profiteure dieser Krise auch zu nennen. Das fand ich also auch sehr wichtig. Und es ist schade, dass wir, keine, dass wir die, polit dass die politische Diskussion auch in der Opposition dass die so tabuisiert ist und dass wir plötzlich, wir sehen noch, nur noch Leute, Politiker mit verklebten Mündern in, im Parlament. Auch, auch wenn sie keine Maske aufhaben, sagen sie nicht mehr, was sie eigentlich denken, glaube ich. Das ist, ein, das ist eine schlimme Situation und es kommt mir schon so vor, als leben wir fast in, einem, leben wir in einer totalitären Situation. Und das, ist, das muss ganz schnell aufhören. Wir sind ein demokratischer freiheitlicher Staat und wir haben die Menschenrechte, wir haben unsere Verfassung und da bestehe ich darauf, dass wir die einklagen und da bestehe ich darauf, dass wir die uns nicht nehmen lassen von diesen Menschen, die ganz andere Dinge im Kopf haben. Unser Grundgesetz ist fantastisch und da will ich für kämpfen, das habe ich von Anfang an gewollt und jeder, der in der Bundeswehr ist, der schwört da drauf, jeder Polizist schwört da drauf, jeder Beamte schwört da drauf. Na los, dann lass uns das machen.
1: Machen wir, Wolfgang. Ist äh, Hier auch. die Unser Grundgesetz ist nicht äh, zufällig so ähnlich wie die amerikanische Verfassung. Ähm, das sehen die Amerikaner hier und das sollten bei uns hoffentlich immer mehr Leute sehen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt getan worden heute mit äh, der... Mit den Worten von Kardinal Vigamo. Das finde ich sehr gut, wie du das formuliert hast. Sein Mut ist das beste Argument dafür, dass seine Worte wahr sind, weil das machst du nicht einfach so. Und der Mut geht ja viel weiter, als ich ursprünglich erwartet habe. Er hat ganz deutlich auch die Verantwortlichen in der katholischen Kirche benannt. Halte ich für überaus wichtig, damit auch da kein Verstecken mehr möglich ist. Das war, wir kriegen wir. Immer das war in der
4: Vergangenheit für die, die Menschen, die es gemacht haben, immer lebensgefährlich. Ja. Ja.
0: Also in ja. dem Zusammenhang, wir müssen jetzt auch wirklich noch mal genauer gucken, wer so die ganzen Hintermänner sind, wer da wie profitiert. Und ähm, wir werden da jetzt auch ein ähm, ja. paar Fragen formulieren und, 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 sagen wir mal, Entitäten, über die wir gern mehr wissen wollen. Und wir wollen alle Zuschauer auch auffordern, da mitzumachen. Also sich wirklich, wer Zeit hat, mitzurecherchieren. Wir werden das auf dem Telegram-Kanal äh, posten, wen wir uns genauer anschauen wollen oder welche welche Strukturen welche Firmen wir wo wir auch gern noch mehr darüber wissen wollen und ähm, also da würden wir wollen wir um Mithilfe bitten dass man mit uns recherchiert und dass wir gemeinsam hier alle unseren äh, wie will man sagen Hirnschmalz zusammenstecken äh, zusammenwerfen wo wir äh, um die um die Hintermänner auch noch stärker zu entblüßen ja also das werden wir posten auf dem Telegram-Kanal also wer will und da mitmachen möchte bitte abonnieren, dass man auch abonniert ble also informiert bleibt, was wir, was wir so tun wollen. Und ich denke, da ist es also hilfreich, wenn wir uns da alle zusammen verbinden nochmal mit unserem äh, Wissen. Wir haben jetzt auch nochmal sehr interessante äh, Bilder bekommen von historischen Begebenheiten. Da werden wir auch jetzt näher in die Recherche gehen. Ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, aus all diesen Dingen wird sich letztlich, äh, wird sich, wie will man sagen, die Schlinge noch enger um den Hals legen. Ja, ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Ich wollte noch mal äh, sagen, weil manche gefragt haben, also wir sind nicht irgendwie in äh, Überwerfung oder sonst irgendwas mit Oval Media. Nein, wir arbeiten an einigen Stellen sogar noch enger zusammen. Aber wir rufen nicht mehr hier zu Spenden auf, weil wir uns äh, aus Vereinfachungsgründen eben geeinigt haben, dass wir die Kosten sozusagen übernehmen und deshalb wer ähm, uns unterstützen möchte und auch mit diesen hier Übertragungen unterstützen möchte, der soll bitte äh, künftig einfach an uns spenden, dass die Sache dann ähm, hier eben in dieser Art und Weise von uns buchhalterisch dann anders äh, erledigt werden kann. Ansonsten machen Open Media auch tolle Sachen. Mal gucken bei Open Media oder ähm, auf den entsprechenden sich da auch auf dem Kanal, äh, kann man sich auch abonnieren. Gibt es auch sehr viele interessante Formate. Das was auch ständig wächst. Auch Kollateral, sehr interessant. Einzelschicksale, die vorgestellt werden, kann man sich gerne umgucken. Ja, ähm, wir haben auch, äh, glaube ich, eine neue Bankverbindung. Bitte auch mal gucken äh, auf der Webseite, beziehungsweise die, ich ähm, äh, weiß nicht, ob es jetzt eingeblendet ist oder so, die, dass man da dann bitte auch gegebenenfalls einen Dauerauftrag umstellt. Ja, wir, sind, wir nehmen von dem Geld nichts für uns selbst. Es kommt alles der Sache zugute. Und es ist aber wichtig, dass wir da auch float und unabhängig bleiben, damit wir überhaupt unsere Arbeit fortsetzen können. Und die wird sich noch weiter intensivieren. Gibt es noch was zu sagen, Rainer? Haben wir noch was zu zeigen? Dann kommt der.
4: Wann ja, wir kommt... haben noch ein. Wann kommt der Spot über die, über die Affenbocken?
0: Äh, den, ich denke also, der ist ja jetzt aufgenommen, der muss noch konvertiert werden. Ich denke, dass wir den also beziehungsweise noch irgendwie ein bisschen geschnitten. Ich glaube, dass der morgen äh, hochgehen kann. Spätestens. Richtig, das erst
4: ankündigen, damit die Leute wissen, wann.
0: Das tun ja. wir auch noch mal auf den Kanal. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das schon bearbeitet werden konnte. Ich habe auch noch eine Version äh, gespeichert, aber die konnte, konnte ich eben wegen des Ausschusses noch nicht äh, übertragen. Aber wir gucken. Hm.
1: Ähm, wir haben ein, einen kleinen Clip noch am Ende, äh, den spielen wir auch auf unserer Tour hier. Ähm, das ist ein Interview von 1983 mit einem ähm, äh, Mitglied des, ähm, äh, des Kongresses, einem äh, Mitglied des House of Representatives, Larry McDonald. Der hat 1983 in einem sehr dreisten Interview, das wurde mit der jetzt uns bekannten Dreistigkeit der anderen Seite geführt, aber er hat, die, ähm, er hat den Kurs behalten. Er hat damals sehr schön deutlich äh, über den Deep State gesprochen, über den Deep State, der parteiübergreifend ist in den USA. Ähm, ich halte dieses Video für besonders eindrucksvoll. Ähm, der Mann hat das, was er gesagt hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Leben bezahlt. Denn kurze Zeit nachdem dieses Interview dann veröffentlicht worden war, ist das Flugzeug, in dem er ähm, geflogen ist, äh, KAL, das war Korean Airlines, mancher erinnert sich noch an diesen Zwischenfall, auf seltsame Art und Weise in den Luftraum der Russen geraten und abgeschossen worden. Ob er damals wirklich gestorben ist, wie viele Leute sagen, oder ob das Anders gelaufen ist, wissen wir nicht, aber seitdem wurde nichts mehr von ihm gehört. Ähm, jedenfalls halte ich dieses Video für äußerst eindrucksvoll.
2: John Bischers äh, Gesellschaft betrachtet den Sozialismus nur als eine massive ähm, Seite der äh, sozialistischen Unterwanderung äh, der amerikanischen Regierung. Der ehemalige äh, Außenminister Alexander Haig und ein anderer, äh, anderes ehemaliges Regierungsmitglied sind zwei dieser äh, Mitverschwörer, äh, die Weltregierung an sich reißen möchten. Das äh, klingt doch sehr lächerlich, oder? Naja, äh, Tom... Ähm, als äh, langjähriges Mitglied äh, dieses äh, Apparats ist Ihnen wohl klar, dass es äh, in diesem Land einen äh, Versuch gibt, uns gegen äh, Kommunismus zu äh, verteidigen. Aber äh, Moment mal. Nein, es gibt eine Elite hier in diesem Land, die die amerikanische Gesellschaft dominiert. Die haben doch diese das Außenministerium seit 40 Jahren dominiert. Und was versuchen die da zu erreichen? Naja, die möchten unsere Gesellschaft peu à peu verändern, unsere Souveränität zu zerstören und langsam immer mehr nach links zu äh, abzudriften. Politisch gesehen, das sind diese Elite, äh, elitären, äh, elitäre Gruppen, insbesondere äh, führende Politiker. Naja, der äh, IWF wurde mit Sicherheit eingerichtet, um diese äh, Übertragung der Souveränität zu ermöglichen. Ähm, wir sehen hier eine Gruppe, die die nationale Souveränität der unterschiedlichen Länder auflösen möchte, um eine Weltregierung einzubringen, einzurichten. Und es gibt hier bereits eine, ein Buch, das das wirklich bestätigt.
0: Tja, faszinierend. Es ist wirklich. Und nun ist er von uns
2: gegangen.
0: Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, wichtig und das zeigt einmal mehr, ähm, dass gerade jetzt genau diese Wahrheiten ans Licht kommen. Ähm, und es ist umso wichtiger, dass ähm, ähm, Kardinal Vigano diese genauso ausgesprochen hat. Äh, das ist äh, jedenfalls das Licht am Ende des Tunnels. Das ist, das ist ja immer unsere Aufgabe gewesen, Viviane, auch wenn der eine oder andere versucht hat, was anderes uns unterzuschieben. Aber unsere Aufgabe, die nicht irgendjemand, sondern wir uns selbst gestellt haben, weil nur wir darüber entscheiden, was wir tun. Unsere Aufgabe ist die Aufklärung. Wir wollen die Informationen, wir wollen die Wahrheit ans Licht bringen und das werden wir auch weiterhin tun. Deswegen, also das wird, so hat er es ja auch gesagt, das wird dazu führen, dass wir am Ende und das ist nicht weit entfernt, er hofft ja auch darauf, dass es nicht weit entfernt ist, dass wir am Ende natürlich die dunklen Mächte besiegen werden
0: bin davon überzeugt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich einen sehr freudvollen Freitagabend und auch ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis okay. dahin. Danke,
4: tschüss, Wolfgang. Tschüss, Vivian. Tschüss. Ciao,
0: danke, Wolfgang.